0: Campeones Dakar 2023 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Mefa Ingeniería, junto a su piloto Alejandro Fantoni, en el Dakar 2023. Dupont Argentina, para su producto Kevlar, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2023. 2023, Municipalidad de Balcarce, con la trigésima fiesta nacional del automovilismo 2023. Te esperamos del 2 al 5 de febrero en Balcarce. Toyota Fichetti, Arrecifes, Cunini, Pergamino, con arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Colombo y Magliano, más de 80 años acompañando el desarrollo de el campo argentino, Colombo y Magliano, Santiago del Estero, te espera. Puma Energy, parar, cargar, seguir. Puma Energy, Col el secreto del éxito es estar bien acompañado. Col Car Moreno, Rocker, Sox y Puma Lubricantes, Sile Agro, junto a su piloto David Sile, en el Dakar 2023, Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que crees. Audi RSQ e-tron Listo para desafiar los límites del Rally Dakar 2023 Mendoza Turismo El Greco Confitería, restaurante y roticería de primera Avenida Rivadavia 5353 El Greco 49010681 49013918 Campo Campeones Dakar 2023, llevamos la pasión a tus sentidos.
1: Hola, hola, buenos días. ¿Cómo le va el equipo campeones? Comenzando una nueva jornada dakariana, una nueva etapa, pero de día de descanso. De las más esperadas por cada uno de los competidores de los equipos del Dakar que están llevando a cabo esta edición 2023, como viene ocurriendo en los últimos años en Arabia Saudita. Un día muy particular, esperado para recuperar fuerzas, Energías para el trabajo de cada uno de los equipos de poner a punto los vehículos porque recién hemos transitado la primera parte de la carrera y se anuncia que todavía falta muchísimo por conocer por transitar hasta el próximo domingo cuando estaremos llegando al final de esta edición número 45 del Dakar queda nada menos por delante el famoso desierto de Empty Quarter de lo tanto que se ha hablado sobre ello lo describió muy bien ayer uno de los argentinos que forma parte de la organización de recorrer los caminos durante los meses previos de formar el recorrido como es Pablo Eri a quien estaremos escuchando nuevamente en el transcurso de la mañana Como desde el año 2009, aquí está el equipo campeones junto al Dakar, aquí estamos con Jorge llegará Llegarán un ratito Carlos Alberto Lonchi Leniani. Andrés galazo todos bajo la dirección general de Carlos Alberto leñani la locución de Claudio Orellano, el trabajo técnico, la operación técnica de Miguel Cayetano Paez, nuestro enviado especial a Arabia Saudita, Diego Durruti, que en unos instantes estará también en el aire de campeones contando cómo viven los protagonistas este día de descanso. El trabajo en el sitio web y las redes sociales de Miki Santángelo, de Iván Miori, de Emiliano Iriondo, de Miguel Paez. Campeones Radio en el aire con el trabajo de Ariel Dinoco para llegar a cada rincón del país y del mundo. Jorge Dominico, tantas veces has recorrido los campamentos dacarianos en esta jornada tan particular como se la denomina. Día de descanso que creo que no tiene mucho de ello. Pero que obviamente aprovecharán al máximo los protagonistas, los equipos, para encarar la segunda semana del Dakar. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día.
2: Hola, Mariano. Buen día a todo el equipo. Eh, es el día de descanso. Claro, para una parte de la categoría de toda la organización, los equipos generalmente... Trabajan eh, muchísimas horas para tratar de dejar a todas las máquinas que vienen siempre de una exigencia importante. Y cómo ha sido la de este Dakar 2023, con un comienzo que parece un tanto lejano, pero hace una semana nada más, con terrenos muy pedregosos ayer también fue reveladora esa nota que tuvimos con la gente que arma la ruta del Dakar, porque justamente se contó que hubo muchas más lluvias de las que se esperaba y los terrenos que antes eran mayormente de tierra resultaron estar limpios de todo esto, porque el agua fue filtrando todo y dejó solamente las piedras arriba entonces estaba mucho más pedregoso de cuando se planificó la ruta del Dakar, es algo que desde ahora seguramente se tendrá en cuenta una sorpresa que tuvieron en los primeros días, jornadas largas para los motociclistas y los pilotos de cuatriciclo, hasta también te diría los del UTV, eh, el frío y la lluvia eh, que estuvo siempre castigando duramente en las frescas mañanas. ...de el invierno en el hemisferio norte. Todo esto está haciendo que la carrera haya sido muy compleja en la primera semana... ...y que este día de descanso haya venido muy bien por varias cosas... ...para poder dormir sin alarmas, eh, para la mayoría... ...para los equipos que pueden trabajar y reemplazar las piezas más sensibles de los vehículos... ...y comenzar a pensar en lo que será la segunda semana. Eh, tanto se habló del de enorme desierto del Empty Quarter... Tanto se habló que hasta se dejó por encima que había una semana antes que transitar y que fue muy, muy compleja. Hoy es el día en que todo trata de acomodarse lo más parecido al día de la largada para arrancar en, este, en estos días definitorios de aquí al próximo domingo.
1: Esa región del Empty Quarter que nace era La Latilla, quien viene ganando hasta aquí con una buena diferencia y pareciera estar encaminado hacia la obtención de otro Dakar, conoce pero también con muchos protagonistas, campeones, que ya no están en carrera. Iremos dando detalles de ellos. Algunos sufrieron lesiones y se están recuperando. Con 29 de los 31 argentinos que han largado este Dakar allí en el día de descanso, recuperándose, preparándose para la segunda semana de carrera, porque han quedado afuera Fernando Álvarez Castellano dentro de los UTBT3. Y Orly Terranova. Después tenemos un par de argentinos reenganchados, pero esta posibilidad que brinda el Dakar desde hace algunos años de poder seguir en carreras y, claro, las condiciones físicas y mecánicas dan para ello. Todo esto lo iremos analizando hasta pasadita las 12.30 horas, escuchando voces de protagonistas y todo lo que ha dejado y lo que se viene para la segunda semana del Dakar. Claudio Orellano, nuestra voz comercial, y nos ponemos en marcha con un nuevo día para el equipo campeones junto al Dakar.
0: Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Audi RSQ y Tron. Listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023. Junto al piloto y copiloto Matías Ekstrom y Emil Bergvist. Con Arpisa, Alimentos saludables para todo el mundo Dupont Argentina para su producto Kibler 72.40 Team Club Atlético Boca Juniors Indumentaria bodacius Tanques OLM Y Pablo Vera Motorsport Junto a su piloto Manu Andújar En el Dakar 2023 Puma Energy Rally Team Calidad para la exigencia más salvaje Viví la primera carrera del año 2023 en Concepción del Uruguay TC Mouras, TC Pista Mouras y Fórmula 3 Metropolitana El 20, 21 y 22 de enero disfrutá del automovilismo junto a la fiesta nacional de la playa Entradas en venta en Ticketek y locales de multipago Gran Premio Rus Seguros Invita Municipalidad de Concepción del Uruguay Campeones Radio todo el
3: automovilismo
1: en un solo lugar. Día de descanso en Arabia Saudita para el Dakar. ¿Qué se hace en esta jornada, Jorge, Dominico, vos que tantas veces has estado acompañando a los protagonistas, a los competidores, a los equipos? recuperando energía seguramente después de esta semana donde el clima ha jugado realmente una mala pasada apareció la lluvia, nos hizo recordar aquellas jornadas cuando transitaba el Dakar en Sudamérica con ríos que crecían, que desbordaban protagonistas que quedaron allí luchando en el medio de la correntada, el frío, las bajas temperaturas ¿Cómo es todo ello Jorge?
2: Y yo no voy a mentirte con lo primero. Hay muchas cosas para hacer, pero realmente eh, la regla dice el hotel más cercano al campamento se consigue. Eh, en la noche en una cama es diferente a cualquier cosa de lo que se vino pasando en estos días. He visto... ...a los pilotos, eh, a los equipos de primera línea... ...que esta vez tuvieron algo más de libertad de la que se anunciaba... ...porque la largada fue en un campamento alejado de, de la población... ...de Yambú a más de 100 kilómetros, era incómodo ir y volver... Eh, ...de la población grande más cercana, había un asentamiento cerca... ...pero eh, todos estaban aprovechando las casas rodantes... ...pero aquel que puede y tiene la posibilidad... De, de hacerlo por el equipo o, o por lo económico O porque tal vez no trabaja tanto Arriba del vehículo el piloto Siempre aprovecha para el hotel Después eh, dormir Tal vez sin levantarte a las, a las 3 o 4 de la mañana Los motociclistas que arrancan los enlaces Muchas veces a las 4 Ya están desayunando En 2 y media, 3 de la mañana eh, Son los motociclistas los que a las 6, 7 de la tarde, cuando pueden, ya están durmiendo, cuando hay una carrera normal, porque al otro día se levantan temprano, y hoy es el día distinto para poder relajar. Se hace mucho tratamiento de kinesiología, masajes, para recuperar fuerzas, acomodar huesos, músculos. Después, los equipos, eh, simplemente el trabajo en la medida de lo posible de desarmar las piezas y volver a, a mirar los detalles que en la carrera seguramente pasaron por alto o más de una vez hablando eh, en criollo se ató con alambre para salvar la situación en alguna pieza pero hoy es el día en que hay tiempo para poder cambiar para recuperar, para eh, hacer movimientos en caja de velocidades que llevan mucho más tiempo y cansancio durante las etapas normales además de cambiar tren, de, tren de delantero siempre en los UTV completo, suspensión cada vez que se puede, las motos directamente cambian lo que se llama eh, el Cristo eh, todo el, el eje, toda la horquilla con, con el manillar entero muchas veces se renueva en estas jornadas es un día de mucho trabajo pero claro que Estoy hablando del de ámbito De los equipos más eh, Potentes en cuanto a, a lo monetario, los que pueden Y tienen recambio, después están ...las escuderías de, de mitad de pelotón hacia atrás... ...que simplemente con las herramientas tratan de ir regulando... ...y planificando cómo van a hacer para eh, administrar... ...los elementos que tienen y llegar al final de la carrera... ...es un día en el que
1: eh, el hecho de no viajar... ...ya es un descanso más que suficiente. Recordemos también que es el Dakar más extenso... ...más largo de los últimos años... ...14 etapas, todavía queda mucho por recorrer... ...en la segunda semana... Viene tratando con dureza a cada uno de los protagonistas y ni grandes potencias ni campeones se han salvado de ello. Porque ya no tenemos en carrera a Sam Sunderland, el piloto de Gas Gas, que en la primera etapa ya quedaba fuera de carrera, sufriendo una caída, una fuerte caída y una lesión en el homóplato. Ricky Brabeck, el campeón estadounidense de onda, fuera de carrera en la etapa 3. Joaquín Rodríguez... ...otro protagonista también destacado... ...que ya no sigue en el Dakar... ...esto hablando de las motos... ...Axel Dutrie... ...Orly Terranova entre los autos... ...para mencionar un argentino... ...y la estrella, estrella máxima... Messier Dakar... Estefan Peterhanssen... ...que en el famoso kilómetro 212... ...de la etapa 7... ...tuvo esa... ...fortísima caída... ...cuando en la cresta ...de, de esa duna encontró la cortada el barranco, el impacto, la pérdida de conocimiento como luego con esas declaraciones estremecedoras lo describía Peter Hansel, un Carlos Sainz que por momentos pareciera no salir todavía de su asombro de lo que se encontraba porque él esperaba que Peter Hansel venga a preguntarle qué ha pasado Carlos y finalmente Sainz lo veía con pérdida de conocimiento a Estefan Peter Hansel y la lesión en la espalda y finalmente se contactaba en una, en una vértebra para el, el compañero, para el navegante de Peter Hansel que con el Audi RS Cuitron ya le ha dicho adiós al Dakar y deja abierta inter, eh, la pregunta, el interrogante que no sabe qué hará, si seguirá corriendo se irá por la revancha y reconoció que si ganaba este Dakar hubiera sido la despedida exitosa para el tantas veces campeón francés, en la categoría motos Jorge Dominico, Skyler House con la Uxbarna, viene haciendo la punta de la carrera, pero un argentino, Kevin Menavides, allí despacito, se viene acercando viene descontando y sueña, porque no, el piloto de, Salda, de Salta, representando ahora KTM, conseguir ganar otro segundo Dakar, está ahí expectante Kevin
2: como alguna vez aquí en Sudamérica, el día de descanso le coincide con la jornada de cumpleaños a Kevin. Son varios los que estuvieron celebrando en la semana. Sabí, eh, perdón, eh, eh, Van Beveren, Adrian Van Beveren, fue uno de los que cumplió años en la primera semana de enero y lo celebró al día siguiente ganando una etapa. Eh, y varios más, argentinos también, algunos como Bruno Giacomí, David Sile que ayer eh, cumplió años. Hoy es Kevin Benavides. Muy sólido su andar. Y en la clasificación general eh, también Con unas distancias referidas a Skyler House Que se han actualizado en la, en la última jornada eh, Después de lo, de lo último que, que se presentó Esto es algo que eh, suele suceder una vez que se analizan eh, los, los tracks, los caminos los, lo, lo que queda grabado en el GPS de cada uno de los pilotos porque hay algunas que otras menciones y cuando sucede algo así una penalización aparece sobre la marcha y fue el caso de nada menos que el líder de la competencia Skyler House que con un minuto de penalidad eh, se dio algunas posiciones en la etapa de ayer y eso termina modificando la clasificación general eh, y hace que haya tres motos encerradas en tan solo 13 segundos, solo 13 segundos después de haber disputado casi 3.000 kilómetros de carrera para las dos ruedas.
1: Recordemos, Jorge, que la etapa de ayer la había ganado Mason Klein, que luego vino esa sanción de dos minutos por exceso de velocidad en el tramo neutralizado para el piloto estadounidense de KTM y que Ross Branch terminaba ganando finalmente la etapa previa al día de descanso. Destacábamos, resaltábamos lo de Kevin Benavides, segundo el salteño, ya sabe lo que es ganar un Dakar, pero sueña con más. Kevin Benavides, esto le decía a Diego Durruti, nuestro enviado especial en el micrófono de campeones, allí en el campamento en Arabia Saudita. Habla Kevin
0: FIFA que... Ingeniería,
4: Muy contento, creo que terminamos bien una, una buena, buena semana, ocho días de esta de este primera parte del Dakar. Del Viene siendo una carrera súper dura, súper larga, etapas larguísimas, durísimas, de todo tipo. ¿no? Hoy ha sido una etapa en la que he salido a apretar. Eh, pero bueno, estaba bastante difícil de navegación Luciano lo ha hecho muy bien abriendo pistas todo el camino va, prácticamente al final bueno, ya nos hemos juntado nos hemos juntado un grupo de, pil de pilotos al final que hemos terminado andando juntos que también estuvo bastante divertido poder girar eh, los últimos kilómetros ahí todos juntos en la última parte eh, pero bueno, contento con el día fue un día bastante, bastante bueno para mí, de muchas piedras de, de poder salir a hacer lo mejor posible y bueno, este... En el resultado de la etapa quedé un poco atrás, pero, eh, pero haciendo un buen trabajo igualmente. Creo que los pilotos que largaban de más atrás pudieron aprovechar mejor las líneas, que como había llovido también se veía bastante. Y, pero bueno, nos posiciona muy bien para, para empezar la semana que viene desde atrás, en la etapa que sigue, que es una etapa larga. Así que bueno, ahora hay que eh, nada, descansar sobre todo, tratar de aprovechar este, eh, estas 24 horas, porque ya son las 4 de la tarde, eh, y bueno tratar de recuperar la máxima energía la idea era tratar de hacer una semana sobre todo estos primeros días tratar de llevar ser lo más constante posible y demás creo que me he ido ubicando donde tenía que estar no
1: la palabra de Kevin Benavides está disputando su séptimo Dakar lo ha ganado en el año ya 2021 cuando en ese entonces estaba con otra marca representaba Honda y ahora desde la anterior temporada con KTM buscando resarcirse, había sido abandono, luego se reenganchó en 2022, hizo experiencia y ahora lo viene ratificando con un gran trabajo Kevin Benavides. Ya seguimos en la mañana de campeones con todo el Dakar en esta jornada de día de descanso. En un ratito llega el micrófono Lon Chileniani para seguir analizando, para seguir escuchando protagonistas del Dakar 2023 que esperan la segunda semana de competencia.
0: Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios, mercado agroganadero, ventas particulares, remates de cabaña, televisados y físicos, cereales, corredores, acopiadores de granos, campos, compraventa y arrendamientos. Contáctenos a través de nuestro sitio web www.colomboymagliano.com.ar MiFA Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Estás escuchando... Campeones Radio. 24 horas de música y la mejor información.
1: En Arabia Saudita seguramente irán por estos momentos y lo va a contar Diego Dorruti. En el trabajo final, recordemos que allí son seis horas más en relación a nuestro país. Ya en plena tarde terminando de los trabajos, de ultimar detalles, los pilotos recuperándose de esta jornada para encarar lo que se viene, ¿no? Reponiendo fuerzas y energías. Decíamos, Jorge Dominico que Skyler Hawes es el que va ganando en la categoría motos siguiendo en el segundo lugar de la general por Kevin Benavides y por Melson Clay, pero... Antes, recordamos, nuestro número de contacto para que los oyentes de Campeones de Campeones Radio nos eh, transmitan eh, opiniones, consultas, todo lo que gusten. Jorge Dominico, ¿a qué número se comunican los oyentes? Ya veo que vamos recibiendo muchos mensajes en esta mañana de Campeones.
2: Decía un animador de radio eh, allá en Misiones, cuando yo era chico, una avalancha de cartas que llegaba a la radio para enviar saludos. Aquí lo mismo. Con los mensajes de textos que se envían al 11 44 75 000, 11 44 75 000. Cuando dispongas, estamos comenzando a leer. Algunos son eh, incluso de, de, del, del día de ayer que nos estuvieron acompañando también en la jornada de duplex de Continental y Campeones Radio. Hay
1: una larga, una larga lista. Llevamos, Jorge, con los oyentes de campeones. Hablamos un poquito de las motos del clasificador general Jorge Dominico, decíamos de Skyler House, que es el puntero, y con Kevin Benavides, ahí cerquita e ilusionado para la segunda semana de competencia.
2: Venía invicto Skyler House en cuanto a, a las penalidades dentro del grupo de avanzada. Ayer finalmente por una, un exceso de velocidad se le ha penalizado con un minuto y esto ajustó muchísimo la diferencia. Mantuvo el primer lugar de la General House con la Ush Barna a pesar de esta penalización y Kevin Benavides tanto como Mason Klein están empatados en el segundo lugar a solo 13. Segundos, reitero, las motos que tuvieron una etapa menos por una cancelación ya han transitado 2.789 kilómetros cronometrados, casi 3.000 kilómetros y solo 13 segundos separan al primero Skyler House de los dos escoltas que están empatados en tiempo. Kevin Benavides, el argentino de Salta que hoy cumple años, y otro estadounidense, Mason Klein, que corre con un equipo privado, con algo de ayuda de la casa madre de KTM, pero al fin y al cabo con un equipo privado. En cuart cuarto lugar aparece un gran nombre del Dakar de los últimos años, es Toby Price. El cuarto con la KTM oficial a 1 minuto 58 de Skyler House, en el quinto puesto otro sudamericano el chileno Pablo Quintanilla a 2 minutos 45 segundos, sexto Adrian Van Beveren haciendo su debut en el equipo Onda Oficial dentro de un Dakar al igual que Quintanilla corren con la Onda CRF 450 Rally, en séptimo puesto el australiano Daniel Sanders único representante de la marca oficialmente de Gas Gas luego del abandono de Sam Sanderland en la primera etapa Sander se ubica a 7 minutos 3 segundos de la punta Octavo lugar, y hasta aquí una pequeña Barreda, justamente Joan marca, Joan Barreda, con eh, una onda que no integra oficialmente el equipo del Ala Dorada, pero sí está en una carpa junta con el mismo grupo de gente. Él se ubica a 7 minutos 21 segundos luego de una primera mitad de Dakar realmente sufrida para el español.
1: ¿Podrá Barreda ganar este Dakar? ¿Podrá luchar en la segunda Semana, está octavo en la general, como lo detalla Jorge Dominico, a una diferencia importante, pero todo puede pasar, porque después de Barreda sí ya se abre un, una ventaja de consideración ya en relación a la punta que está en el noveno lugar, José Ignacio Cornejo. Pero de, con Barreda quiero hacer un punto, porque viene luchando contra todo Jorge Dominico. Empezó con esa casi caída y una lesión en un dedo del de pie izquierdo buscando todo tipo de opciones para que la dolencia no vaya intensificándose con el correr de las jornadas. Luego vino esa caída que cuando la contaban sus eh, rivales, sus colegas, eh, que tuvieron una acción bien dacariana porque se detuvieron a ayudarlo y lo encontraron con una pérdida de conocimiento, el impacto de una moto casi contra, contra él. Los daños eran notorios. En el casco le ha pasado de todo a Barreda, pero sigue, sigue adelante, Dominico.
2: Y una, eh, el, primer, el principio de todo esto, una de las cosas que le sucedió fue en esa jornada de las piedras. Él justamente saca la pierna, es una cuestión a veces de, de equilibrio y, y de mantener el peso eh, arriba de la moto a esas velocidades. Cuando saca la pierna, golpea una piedra y allí se produce esa fractura en el hueso distal del de pie izquierdo, que viene a ser que es justo la, la, la falange que une al dedo gordo, al final del dedo gordo al pie izquierdo. El pie izquierdo se usa en la moto para eh, accionar las velocidades, para meter los cambios. En la moto es todo hacia arriba, el pie se mete por debajo de la palanca y va todo hacia arriba para meter los cambios ascendentes. Y esa es la gran complicación que tiene Joan Barreda. Cuando hay que meter muchos cambios y a altas revoluciones que la palanca se vuelve eh, más dura todavía Ese donde le duele mucho el pie izquierdo Tuvo que pre pedir prestado una bota A Pablo Quintanilla, su compañero de equipo Porque al inflamarse el pie Necesitaba una bota de un tamaño más grande Pablo Quintanilla calza un poco más Un número más, entonces le prestó la bota Para que pueda ir un poco más tranquilo Y luego lo que decías uh -huh. eh, El momento en que Toby Price No puede
1: evitar, se cae Joan Barrera Delante suyo y Price le pasa por arriba Del casco Qué bárbaro, fue realmente estremecedor lo sucedido con Joan Barreda, que no que se lo tomaba a modo de chisto de gracia, pero no se hacía demasiado problema, porque manifestó ya son varias veces la que he perdido el conocimiento y le preguntaban si tenía miedo de ir al médico, porque tal vez le podía decir no, no continuase en carrera, y él dice... Por más que, que me lo manifiesten, yo voy a seguir. Así es, John Barreda que parece cada Dakar sobreponerse a todo y está en carrera y va en la lucha de, de un nuevo Dakar y, ¿por qué no?, ir en búsqueda de, de su primera victoria en la competencia más dura y exigente del mundo. Decíamos, Jorge, que después de Barreda, sí, ya se abre una brecha importante en cuanto a tiempo en relación con la punta, porque aparece José Ignacio Cornejo en el noveno lugar, pero ya a una diferencia de 19 minutos 32 segundos
2: y a partir de allí empiezan a jugar mucho la posición de largada y cómo viene a recuperar aprovechando algún hierro en la navegación de los que están adelante, José Ignacio Cornejo, gran navegante a propósito del desierto de Copiapó, está en esa colocación décimo, Matías Wagner un ganador del Dakar con KTM 22 minutos 35 lo separan de la punta, a quien eh, tuvo algunas molestias eh, físicas durante la semana, en un décimo lugar, otra vez nos detenemos porque ha marcado un hito en esta semana el eh, argentino también de salta, el hermano menor de Kevin Luciano Benavides porque se quedó con el triunfo en la sexta etapa del rally a bordo de la Ubarna tachó un casillero más en su carrera deportiva y está en el puesto 11 de la general a 24 minutos 32 segundos más atrás el español Lorenzo Santolinos duodécimo con la Sherco puesto 13 para Estefan Vidko el eslovaco Puesto 14 para Martin Michek El checo Puesto 15 Otro argentino es de Mendoza Franco Caimi con la moto Giro Un sobreviviente de esta marca Que tuvo muchas eh, falencias En la primera semana Retrasando a grandes protagonistas Como uno de ellos Ross Branch Que trata de resarcirse con el ida y vuelta de las etapas Ganó una especial precisamente En el puesto 16 de la general El español Tosha Yaleina. Puesto 17, Román Dumontier, francés Dumontier, que es el líder de la categoría Rally 2. Le sigue también otro piloto de Rally 2, Paolo Lucci, italiano, en el puesto 18 de la general de todas las motos. Puesto 19 para Jean-Luc Lepin, puesto 20, Nils Teric. Y si buscamos a más argentinos, hay que ir hasta el eh, lugar número 29 de la general, donde está Estefano Caimi. Con el mismo equipo que corre Mason Klein, con una KTM de esa escuadra semioficial, privada más que nada, está el hermano menor de Franco Caín Y
1: luego sigue, pero reenganchado, Diego Llanos, el de Chilecito La Rioja. Recordemos que padeció, sufrió en su moto KTM con algún inconveniente de motor, pero luego pudo reengancharse y continúa en carrera. Allí está en el día de descanso. Diego Llanos, el piloto riojano Claudio Orellano y a la vuelta escuchamos a más protagonistas, más testimonios de los pilotos de nuestro país que esperan, que se preparan, que se alistan para la jornada del Dakar que se viene mañana la etapa número 9 entre Riad y jarab
0: Dupont Argentina para su producto Kibler, 72.40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria bodacius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Minera Colorado de Salta junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Audi, RSQ e Tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023, junto al piloto y copiloto, Stefan Peter Hansel y Eduard Boulanier. Lucas Valle, piloto de Rawson Chubut, corre con el auspicio de Conar Pisa, Agropés y Atlantis. Venía Santiago del Estero. Disfruta del spa termal más grande de Latinoamérica. Conoce el estadio más moderno de Argentina. Santiago te espera. Campeones Radio. Escúchanos desde cualquier rincón del mundo. En campeones.com.ar.
1: El Dakar descansa en Arabia Saudita, 9 y 30 de la mañana en nuestro país. Mañana soleada, cielo completamente despejado en eh, Buenos Aires. Y oyentes que van dejando su mensaje en el aire de Campeones Radio. ¿A qué número, Jorge Dominico? Y vamos con los primeros que se han comunicado en esta hermosa mañana que tenemos.
2: 11 44 75 00, 00, 11 44 75 0000, como Sergio de Francisco Solano, los estamos escuchando desde temprano, siguiendo la caravana del Dakar, integrada por los argentinos. Más, eh, mi nombre es Karina. ¿Cuántos latinoamericanos, chicos? Hay tantos con tanto sacrificio que han hecho para poder correr. Y qué bueno que los nombres dicen. Envía un saludo grande también al rookie, dice Augusto Sanz, de Exaltación de la Cruz y Parada Robles. Él es el bombero que corre junto al portugués. ...que es Ricardo Poren... ...buen día amigos de campeones... ...muy buena la transmisión del Dakar... ...como siempre los felicito... ...Roberto desde Mendoza... ...uno de los tantos mensajes que van llegando al 11 44 75 0000... ...11 44 75 0000... ...y me detengo en uno más... ...que dice buen día campeones de la radio... ...no existe nada igual... ...les envío mis saludos desde Cabra Corral... Eh, de mi hijo Mario Gustavo Desde Salta Capital Haremos fuerzas por Kevin Benavides Sería muy bueno que triunfo en el Dakar Dice Felipe Contino Claramente estamos todos detrás de ese gran sueño de Kevin Benavides y seguiremos repasando mensajes que llegan al WhatsApp de Campeones Radio. 11 44
1: 75 000 Los pilotos argentinos que con el correr de los años se han ido consolidando en escuadras importantes. Obviamente, como lo manifestaba este oyente, la ilusión de Kevin Benavides, su hermano Luciano ya ganador de etapas lo tenemos a Manu Andújar que viene haciendo un excelente trabajo el piloto Dupont Argentina para su producto Kevlar 7240 Team Club Atlético Boca Junior Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport, Manu Andújar que ayer ganó la etapa a pesar de un vuelco, un susto pero rápidamente se repuso el piloto de Lobos y siguió en carrera la victoria de Jeremías González González Ferioli ayer dentro de los UTBT 4 se convierte en el primer argentino en vencer en dos categorías diferentes siempre siempre un argentino está aprendidito ahí en la lucha de los primeros lugares como Francisco Moreno también en Cuatriciclos Pablo Copetti entre otros que se han destacado porque no soñar con el Pato Silva que en la segunda semana aparezca más adelante y también pueda cumplir un destacado trabajo como lo vienen haciendo en autos también Sebastián Halper y Juan eh, Giacopini, ¿no? Juan Cruz Jacopini, Sebastián Halper que es piloto Halper, distribución mayorista de insumos para riego recién lo mencionábamos a Luciano Benavides, ganador ya de una etapa por primera vez haciéndole en este Dakar 2023, es su sexto Dakar, el mejor resultado está aquí es el sexto lugar justamente que obtuvo en el año 2020, Luciano Benavides en la mañana de campeones así dialogaba ...con Diego Durruti... ...nuestro enviado especial al Dakar... ...allí en Arabia Saudita.
5: Cansado. Hoy, hoy... me tocó... ...largar primero, abrir pista... ...y... ...fue la etapa más difícil de navegación... Y claramente con el resultado... ...si te fijas, todo lo que largábamos adelante... ...hemos estado... ...bueno, mucho más atrás en la... ...en la clasificación, así que bueno... ...no muy contento por eso, porque no... ...no estuve del lado bueno de la estrategia... ...para... ...para este día... Eh, pero bueno, la carrera es así y Yo me sentí bien, eh, navegó muy bien Abrí el 90% de la etapa Si bien me perdí en el kilómetro 100 Un poquito, unos minutos eh, De ahí me alcanzó Skyler y Toby Pero siempre, casi siempre he estado yo adelante Incluso cuando nos agarraron el grupo de, de, de Sander y Kevin también he estado adelante abriendo pistas, así que contento con el trabajo, contento con la moto, realmente me siento muy bien, pero bueno, no estoy donde quiero estar en la, en la clasificación general, obviamente, pero, pero bueno, queda una semana entera y creo que pueden pasar muchas cosas y ¿sí? con la esperanza también de, de poder hacer una mejor semana. Tal vez preferiría sí, estar más adelante porque me siento muy bien, siento que, que puedo pelear mucho más, que, que estoy con, con buen ritmo, con buena velocidad... Y bueno, estoy 11 en la, en la general, y no es un lindo número, no puedo bajar ese, ese tiempo, esos minutos que, que, que tuve esos errores y, y los perdí. Pero, pero bueno, como digo, o sea, fue una, lo de ayer fue una victoria increíble, anteayer fue una victoria increíble que, que también tuvo un, un gustito muy especial para mí. Eh, y nada, voy a seguir luchando para tratar de dar lo mejor en la general, tratar de bajar la el tiempo y, bueno, escalar más posiciones en la, la general
6: Jordi Viladón dijo que te veía como para... con la madurez como para pagar la, la victoria. ¿Te hace sentir bien esa demostración de confianza?
5: Sí, sin duda. Eh, este año, como, como lo dije antes, me, me siento eh, muy diferente a, a, al piloto que era antes, tal vez. Y mucho más maduro, con más experiencia, con, con la con, no sé, más, más velocidad también y es como que entiendo más la carrera pero bueno, he tenido errores que tengo que seguir trabajando en la navegación eh, que lo he pagado caro en la general y eso, bueno, me tiró para atrás pero así todo, nunca, nunca perdí esa, ese foco de la carrera y, y de la, del rendimiento más que nada, que si me pasaba por ahí otro año tal vez era, era mucho peor, no iba a saber cómo solucionarlo o inclusive capaz que me, me, me desesperaba un poco más, y que ahora Realmente me gusta el, el, el nuevo, nuevo faster.
1: El testimonio de Luciano Benavides, puesto 11 para el menor de los hermanos de Salta con la Uxbarna, Ya ganó una etapa, eh, va a más y como él lo dice, un piloto ya completo diríamos, porque tiene Jorge Dominico la experiencia suficiente en el Dakar, ya no solo para manejar, sino para entender... La moto para, si es necesario realizar algún trabajo, también llevarlo a cabo. Si bien integra un equipo muy importante, ahí está Luciano Benavides. Ya para aportar, diríamos, su experiencia también dacariana.
2: Fue una apuesta importante de, en su momento de Jordi Viladoms, que es el eh, manager del equipo Red Bull KTM Traerlo a Luciano Benavides en primera instancia Iba a generar también eh, Algún efecto sobre Kevin que a la larga eh, Iba a, a tra tratar de Ir para ese camino, Kevin en ese momento Todavía corría con onda Y a Luciano lo habían contratado para el campeonato Llamado Junior del Mundial Pero Junior llegó a correr junto a Ignacio Cornejo por ejemplo Entre otros que hicieron el mismo Junior Y Luciano se destacaba allí Estó, Estuvo aprendiendo y ya tiene varias Temporadas, conociendo la mecánica de la moto y, y la carrera. Todos los años da un paso, y eso es lo que en su curva de crecimiento y experiencia lo termina afianzando dentro de un grupo eh, bastante nutrido, en donde viene a ser el equilibrio de otros que son tal vez mucho más vehementes en cuanto a, al puño derecho, al acelerador, y Luciano es bastante más equilibrado
1: en ese sentido. Sin duda, sin duda que sí, y además eh, no le ha pesado el hecho de ser... El hermano de en su momento, porque ya tenía un nombre Kevin, porque es campeón del Dakar, porque era hasta aquí el único argentino en ganarlo dentro de la categoría motos y en conseguir etapas y bueno, en esto ya lo igualó Luciano en la edición 2023 ha conseguido una etapa, la felicidad que tenía Kevin cuando veía que su hermano se imponía en esa jornada Dakariana, fue primer, el primero de todos, antes que cada integrante del equipo, el primero en ir y acercarse allí a la Carpa, al motorhome de Xbarna al box para recibir a su hermano Luciano que llegaba victorioso de aquella etapa dakariana. Ya seguimos, ya avanzamos en la mañana de este Dakar 2023, escuchando testimonios, analizando, en un ratito nos vamos a Arabia Saudita para tomar contacto con Diego Durruti que nos traerá novedades y nos detallará, nos contará todo lo que se hace en el campamento, en el día de descanso del Dakar 2023.
2: Se viene el ingreso a una región que solamente habían llegado hasta las puertas, nunca se habían internado con las etapas y la cantidad de tiempo que se va a hacer en, en esta semana. Ya cuando mañana arranque la carrera desde Riad hacia Jarad estaremos en un campamento conocido que ya hemos transitado en el Dakar anteriormente en Arabia Saudita, pero de ahí en adelante Jarad eh, eh, va a ir hacia un, un territorio que... Eh, no es eh, el más conocido El tipo de arena puede ser algo parecido al que se transita Cuando se corre cerca del Abu Dhabi Desert Challenge Que es eh, una carrera que se eh, todo eh, el recorrido es muy cercano al límite de Abu Dhabi Los Emiratos Árabes Unidos en realidad y mm, el Reino de Arabia Saudí Es parecido también al tipo de arena que tiene en el límite eh, Qatar y, y otros emiratos de la región también por eso es que Nasser Latilla se siente tan confiado allí pero nunca en las latitudes eh, exactas en donde se va a hacer la carrera ahora el tránsito de hecho es muy poco por allí hay muy pocos caminos, los que existen están dedicados a la industria petrolera, que allí tiene uno de los puntos más importantes en cuanto a la generación de, de dinero a través de esa industria para el Reino Saudita. Entonces, van a ir a un lugar que nunca antes transitaron, se van a encontrar con que no hay referencias visuales eh, prácticamente para nada, entonces la navegación pasará a ser eh, una sección clave, como en la vieja época de Mauritania cuando era un mar de dunas ahora con otro tipo de arena, otro tipo de dunas, pero más o menos con un parecido eh, similar a aquel, en donde no se llega a ver un horizonte que no tenga arena y dunas
1: se sentirá como en su casa, sin duda se sentirá como en su casa NASA a la tía que ha manifestado que el gasto está hecho y que ahora hay que mantener la regularidad para concretar ese anhelo de obtener el Qatarí un nuevo Dakar claro que entre otros Sebastián Loeb no se le hará fácil manifestó el francés el Dakar nunca está terminado hasta el final y la seguiré luchando otro que ha penado muchísimos con los pinchazos con alguna rotura de diferencial con algún otro inconveniente mecánico pero el múltiple campeón de Rally Mundial sigue en carrera con el Hunter BRX. Hablaba del Empty Quarter Jorge Dominico, una región que se ha explorado muchísimo en la previa. Veremos con qué se encuentran los pilotos una vez que se instalen allí y comiencen a transitarlo. Pero lo detalló muy bien ayer en el aire de Campeones Radio y de Radio Continental, Pablo Eli, un argentino que desde hace muchos años Trabaja junto a la organización en los recorridos de los meses previos, en el diseño de los caminos, en explorar las regiones y ha encontrado en Arabia Saudita un nuevo lugar para transitarlo con mayor intensidad, porque parte del mismo se puede haber recorrido, pero ahora sí realmente se instalarán a fondo en el Enti Quarter y será la gran noticia, es eh, la vedette de la segunda semana del Dakar. Pablo Eli lo detallaba de esta manera ayer en el aire de Campeones y ahora lo escuchamos en la mañana de Campeones Radio a Pablo Eli que nos cuenta mucho más de lo que pasó y de lo que se viene para el Dakar.
7: Pablo,
6: contanos el balance para ustedes luego de las ocho etapas. El balance es positivo pese a, a, la, a los problemas climáticos que hemos tenido, una, una lluvia inesperada en Arabia,
8: demasiada lluvia, demasiado días consecutivos. Eso nos obligó
6: a, bueno, a, a modificar etapas, a intercambiar etapa 7 por la 8 un día una y al otro día la otra, en función de, de cómo estaba el terreno, eh, cambiar de campamento, porque en el campamento de Alda Guadini que recibía la etapa 6 estaba inundado, así que la logística fue compleja, el, el cambio de, de, de las hojas de ruta también fue un trabajo complicado, pero bueno, pudimos hacer un buen trabajo y salió todo muy bien. Se dio con mucho más peso de lo que imaginábamos, los pilotos recibimos un poco de quejas de parte de ellos, de, de sectores con mucha piedra, pero al momento de hacer la ruta no, no estaba así, eran caminos de, de gravel, como le llamamos nosotros que muchos de estos están están siempre dentro de ríos sobre todo en la etapa 1 2 y 3 y bueno el paso del agua la cantidad de agua que pasó la vuelta de terreno quedaron todas las piedras arriba nosotros hacemos una un perreco que se llama en julio junio julio para validar los terrenos que buscamos en imágenes satelitales y una vez validado eso en, hacemos una salida de 25 días en el mes de septiembre y otra de otros 25 días en el mes de octubre. Ahí se termina con de cerrar el recorrido.
2: ¿Cuánto queda todavía por, por descubrir de esta carrera que tan dura se ha mostrado en los primeros kilómetros, en los primeros días? Y no sé si te ha tocado a vos particularmente in, ir, estar inmerso en el empty quarter y qué sensaciones te da esa inmensidad.
6: No, es, es un lugar increíble, algo enorme, es, la, es algo que, que uno no imagina. uno Donde te pares ves kilómetro y kilómetro de duno. La arena, nunca se termina, no hay civilización, no hay nada, de hecho por eso se llama empty quarter eh, casi no no existe la vida ahí, solo encontrar debe no, algún pozo petrolero, pero el resto no se puede decir que hay que hay ni campamentos nómades ni porque no hay vegetación para los camellos, que es lo que generalmente encontramos en, en, en otros aquí no hay, no hay vida prácticamente.
9: ¿Qué opinión te merece lo ocurrido? Uno de los sucesos más importantes de la carrera como fue aquel golpe de Peter Hansel, el no tan fuerte de Sainz, el sitio donde ocurrió y si se conoció alguna imagen, ¿verdad?
6: Sí, sí, las imágenes se vieron, algunas fotos. No, Yo no he visto videos, pero efectivamente el problema que, que se dio acá es que ellos venían peleando por su posición en Carlos Sainz, intentando sobrepasarlo a él. Ellos salieron de la pista, eh, con. ahí en ese lugar había una una especie de T con una curva a la izquierda que ellos no hicieron, salieron de la pista, continuaron al campo traviesa fuera de pista y, y, y llegaron a una a una bajada muy fuerte de duna que es lo que provocó el accidente, pero ellos estaban fuera del, del roadbook y del y del camino que debían llevar.
9: Ah, detalle importante el que no señalas ¿verdad?
6: Sí, sí, eso es importante aclararlo porque los pilotos en general cuando tienen un accidente dicen Dicen, es algo que no estaba en el libro de ruta, pero nunca ellos te dicen que venían fuera del trazado ideal. Entonces, sin duda, son cosas que hay que escuchar los dos. Uh -huh. Las dos versiones, la, la de la organización y la del piloto. El piloto en general tiende a decir que había un error en el libro de ruta, pero algunas veces sí los lo hay, pero esta vez no, no fue así, ellos estaban fuera del trazado. De hecho, fueron los únicos dos que cayeron en este lugar, todo el resto de motos y autos pasaron por donde tenían que ir y no hubo problema Cuando uno viene, en este caso, como estaban ellos peleando una una posición, eh, quizás el libro de ruta y, y las indicaciones no son lo que más se tiene en cuenta, sino evitar ser traspasado, etcétera Entonces... No es no fue exactamente el caso de los pilotos de auto que pasaron delante de ellos, que, que no arriesgaron nada y, y siguieron el libro de ruta. digamos Puedo decir que el año pasado se tornó un poco monótono en cuanto al recorrido, pero este año realmente yo creo que fue un, un Dakar o es realmente un Dakar muy, muy balanceado. Los pilotos eh, coinciden que es un, un Dakar muy interesante y que, que se perdió la monotonía del año pasado y también que está más duro que el año pasado que en realidad es lo, es lo que lo que reclamaron como punto a mejorar hacer un Dakar un poco más difícil más duro que, que lo que venía siendo y este año realmente se le agregaron casi 100 kilómetros a cada etapa y, 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 y se volvió un Dakar quizás demasiado duro
1: datos reveladores concretos de Pablo Eli primero lo que dijo sobre Peter Hansel y Carlos eh, Sainz se habían desviado del camino habían buscado otra opción para descontar tiempo a Nasser a la tía bueno eso parece es más, ni Peter Hansel ni Sainz alzaron la voz para decir el roadbook estaba mal reconocieron error Peter Hansel lo admitió y Sainz dijo yo lo seguía. a Estefan
2: claro, Peter Hansel dice eh, claramente que no, no hay nada que reprochar del roadbook y que él ha tenido un error de, de pilotaje en ese momento es un error de, del piloto eh, Sainz venía siguiéndolo a Peter Hansel y lo que reconoce el matador es que venía confiado en lo que hacía el francés de hecho, por eso le venía siguiendo el ritmo y venían los dos rápido eh, es algo que suele pasar, la verdad es que es es muy habitual, incluso motos que han pasado por el mismo lugar, uno, uno va interpretando las, las huellas del camino, porque el primer motociclista, y por eso pierde tiempo, hasta que encuentra un lugar de paso, eh, deja de lado alguna otra opción que tal vez es más directa, y el que viene atrás va, va interpretando y va leyendo de otra manera porque ya tiene el camino armado. Ah, hay cuestiones de navegación en que sí o sí hay que ir hasta un punto porque hay un waypoint exactamente en ese lugar pero cuando entró un waypoint y el otro la ruta va variando entre un waypoint y el siguiente. A veces son 5 kilómetros, a veces son 20. Entre un waypoint y otro, a veces es muchísimo menos. Eso es lo que va variando. Y en el Rally Raid, una cosa que siempre dejamos en claro, con diferencia al Rally convencional. En el Rally convencional de, de los caminos de Córdoba, por ejemplo, el Roadbook es sagrado. Lo que dice se tiene que respetar. Y es la única opción. Eh, una vez lo sancionaron a Sebastián Webb porque hizo una rotonda cortando por adentro eh, en un lugar, eh, porque justamente el roadbook estaba mal hecho, no tenía, no tenía tachado la parte del interno. Entonces al estar habilitado web lo hizo por adentro. Después lo terminan sancionando porque había hecho, habían hecho una aclaración. Pero en el rally convencional el roadbook es sagrado. En el rally raid el roadbook es una recomendación. Para llegar al siguiente waypoint Pero en el medio uno va interpretando Caminos paralelos que pueden ser más rápidos El waypoint es lo único Obligatorio en el rally Raid. En el medio uno va Encontrando el camino la ruta Por eso cuando van en el desierto van muchos a la par No van por el mismo camino Uno se encuentra con una cortada más grande Y otro se encuentra con una cortada chiquita Y ahí vienen los accidentes
1: Inclusive los motociclistas que ya habían transitado Ese lugar después manifestaron Al concluir la etapa que avisoraban y, y se la veían venir de que los autos podían llegar a padecer alguna complicación. Y cayeron nada menos en la trampa los dos legendarios e históricos que iban a la casa en ese momento de, de Nasser a la tía, como Peter Hansel y Carlos Sainz. Cayeron en la trampa de Nasser, les hizo la psicológica en los días previos y salieron en busca desesperado del catarí. Y, ¿Y pisaron el palito Peter Hansel y Carlos Sainz, Jorge? Eh,
2: una cosa es clara, Nasser dijo en el segundo día que ya era momento de empezar a atacar. Eh, Nasser tomó distancias en el comienzo y, y manejó la carrera con una buena posición de partida también. En el comienzo cuando había muchas piedras, superar a otro auto era correr el riesgo de pinchar e ir muy rápido también era un riesgo de pinchar y le pasó a muchos Nasser pinchó en el kilómetro 40 y ya desde ahí descubrió cuál era el ritmo lo complicado fue que ese día los Hunter pincharon 15 veces entre todos los autos ¿no? Eh, claro. tenían una configuración de suspensión eh, difícil para esa situación Del terreno pedregoso Después lo reconocieron Y los Audi en ese momento Todavía no seguían el ritmo De Nacer a Latilla Y fueron cediendo algo Cuando se encontraron con esta carrera Tenían que salir a descontar y estaban más obligados a tomar riesgo que nacer a la tía y por eso fue que creo que Nasser, cuando empezó a tomar diferencia, eh, empezó también a calentar la cancha por fuera con esas declaraciones.
1: Claro, de picante desde el mismo comienzo del Dakar. Estuvo Nasser a la tía Y lo cierto es que, una vez disputadas las primeras ocho etapas del Dakar, ahora le lleva una hora tres minutos a Gen Lategan, el sudafricano de Tamiento Toyota su Racing la ventaja es de una hora veinte minutos ya con el tercero con el brasileño sorprendente en su primer Dakar, Lucas Moraen también con Toyota pero de overdrive racing, cuarto aparece Sebastián Lueb, el múltiple campeón de rally mundial con el Hunter BRX a una hora cincuenta y dos minutos de Nacer Latilla. y quinto, quien fuera el primer ganador del Dakar en Sudamérica cuando pisó Argentina y Chile, Giniel de Villiers, el sudafricano con Toyota a dos horas cuatro minutos de nacer a la tía. Ya avanzamos con el clasificador, esperamos testimonios, también el diálogo con nuestro enviado especial Diego Durruti, más oyentes, pero ahora nuestra voz comercial, Claudio César Orellano.
0: Dupont Argentina para su producto Kevlar, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodacius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta, posventa con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes, Cunini Pergamino, Audi, RSQ, E-Tron, Listo para desafiar los límites en el Rally Car 2023 Junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz Rocar, y Puma Lubricantes Sile Agro, junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Campeones Radio 24 con lo mejor del automovilismo
1: Ayer fue una de esas eh, lindas jornadas que quedarán marcadas en la historia del Dakar para Argentina porque nos dimos el gusto de que dos compatriotas se lleven la victoria parcial en una etapa en los cuatriciclos Manu Andújar, el piloto Dupont Argentina para su producto Kevlar 7240 Team Club Atlético Boca Juniors, indumentaria Bodasius, tanques OLM y Pablo Vera Motorsport y dentro de la división T4 de los UTV, Jeremías González Ferioli, navegado por Gonzalo Rinaldi, la tripulación cordobesa. Este cordobés que en su momento brilló en los cuatriciclos como Jeremías González Ferioli, peleó la punta, peleó por algún Dakar, ganó etapas y ayer justamente, hablando de etapas, se impuso en UTV y se convierte en el primer argentino en ganar dentro de dos categorías diferentes. Nos vamos a Riad, nos vamos allí donde está el campamento, donde está el día de descanso Aquí tomando unos ricos mates misioneros con Jorge Dominico, que tantas veces ha hablado contigo en cada jornada del Dakar, también del SAR, del Campeonato Argentino en su momento de navegación. Jeremías González Ferioli, el gusto de saludarte en la mañana de Campeones Radio, allá en la tarde de Arabia Saudita. Gracias por estos minutos para con el equipo Campeones, Jeremías. Un abrazo.
3: ¿Cómo andan todos? Bueno, un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente. Eh... Como bien decía, hemos compartido muchas carreras eh, y muchos momentos. Y bueno, este es uno más, eh, a pesar de la distancia, siempre nos sentimos cerca de, de todos los argentinos y en gran parte gracias al, al trabajo de ustedes. Así que bueno, un gusto estar en contacto.
1: Gracias por uh, tus palabras, Jeremías. El equipo campeones con Carlos Alberto Leñani en la cabeza, transmitiendo el Dakar desde el 2009 cuando ha llegado a Sudamérica. Y acompañando de igual a igual, siempre nos gusta tener las voces, los testimonios de todos los argentinos y ayer vaya que te metiste en la historia, primer piloto de nuestro país en ganar en dos categorías diferentes, en su momento en Cuatri y ahora en este proyecto, en esta apuesta que iniciaste hace unos años en la división de los UTB, Jeremías
3: Bueno, no no, no teníamos ese, ese dato eh, la verdad que muy contento de, de poder haber eh, ganado una etapa buena para nosotros redonda eh, después de una semana que tuvimos altibajos, pero bueno, llegamos el día de descanso de esa forma y, y nos sirve para arrancar la segunda semana de carrera todavía con más ganas y, y más motivados.
1: ¿Fue más dura de, de lo esperado, de lo que se analizaba en la previa esta semana inicial de Dakar?
3: No, no, creo que no, porque ya sabíamos que iba a ser un Dakar por ahí... Eh, distinto a los que venían siendo en Arabia eh, fue un Dakar de muchos kilómetros eh, de muchos de muchos enlaces, estos últimos días venimos haciendo 800, 900 todos los días entonces siempre se llega tarde, tarde, eh, el clima tampoco acompañó, frío y lluvia pero bueno, así son las carreras así el Dakar y, y bueno mañana parece que viene otro día complicado también.
1: Sin duda por algo la carrera más exigente del mundo. Te saluda Jorge Dominico, para continuar el diálogo con Jeremías, González Ferioli, que ayer anotó otra victoria en etapa de, de Dakar, la quinta para él. Tenía cuatro en cuatriciclos y, y ahora por primera vez en los UTV. Te saluda, Dominico.
2: Hola Jeremías, un abrazo grande, qué gusto hablar y estar en contacto eh, contigo, eh, nos conocimos creo que él, en ese momento él tenía 18 años, no era el más joven en aquel momento Dakar 2014, eh, alguna que otra anécdota también eh, compartida y ahora que ya sos licenciado que tenés la carrera universitaria hecha, que pasaste de categoría, te escucho analizando de otra manera la carrera y, y te diré, te escucho como casi si no si disfrutar de la etapa que acabas de ganar, Jeremías.
3: No, no, al contrario. Eh, para mí después de todo lo que pasó y después de no de no estar presente en el Dakar por varios años, eh, la la victoria de Atre se disfruta, se disfruta aún más. Eh, pero bueno, sin duda que yo soy por ahí el el el, el piloto que que bu busca más la clasificación general que la victoria de etapa, ¿no? Eh, si fuera por mí, prefiero terminar adelante en el general y no ganar ninguna etapa, eh, pero bueno no, no, por eso dejamos de estar contentos de, de lo logrado ayer y más allá del resultado también estuvimos contentos con cómo anduvimos todo el día, con un buen ritmo eh, y eso también nos deja tranquilos para la próxima semana
2: eh, sabemos que en algún momento Esa jornada del río crecido Terminó retrasándote eh, Algún que otro inconveniente Cuasi lógico dentro del Dakar también Pero eh, estás contento con la semana Con cómo fuiste planteando eh, Y cómo llegás para la segunda parte del Dakar Sí,
3: sí, sin duda que sí El Dakar, como bien te decían Es, es una carrera muy complicada En la que todos los días eh, Pueden pasar muchísimas cosas nosotros empezamos eh, bien el Dakar eh, con, un, con un sexto puesto, después un segundo puesto. Y cuando pensamos que podíamos ir para, para adelante, empezaron algunos problemas mecánicos y eso nos retrasó. Y bueno, ahí no, nos costó un poco volver a tomar a tomar el ritmo. Eh, llegar al día de descanso entre los, los primeros cinco, si bien eh, las carreras de adelante nuestro se nos escapó un poquito, creo que todavía estamos. Eh, dentro de los parámetros que nos, que nos permiten eh, ir a pelear así que bueno, quedan seis etapas por delante, mañana un día también completo con, con tierra con arena, con dunas, con piedra así que bueno, esperemos hacer un día redondito mañana y ojalá que podamos ir avanzando eh, hacia el podio
1: El Dakar Jeremías está cargado de, de historias, ¿cuál ha sido la historia de González Ferioli en esta primera semana? ¿Hubo alguna anécdota en particular? ¿Alguna vivencia? ¿Alguna complicación? No sé, se me viene a la mente los ríos eh, desbordados, crecidos, esa corriente de agua, el frío. Eh, ¿Qué fue lo que ha marcado a González Ferioli más allá, obviamente, de la victoria de, de etapa en la primera semana de Dakar?
3: Bueno, la verdad es difícil, difícil eh, quedarnos con un, con un momento. Eh, pasaron un poco de todas, ¿no? Desde, desde el río crecido, que no... ...que tuvimos un rato para poder cruzarlo... ...el otro día eh, nos quedamos en una duna... ...y de la nada aparecieron unos... Eh, ...unos árabes que nos ayudaron a, a desenterrar el auto... ...así que también ahí nos dieron una mano... Eh, ...que salieron de la nada... Eh, ...y bueno, también la cantidad de kilómetros... Eh, ...que hemos hecho en la ruta aquí en Arabia... ...de noche o incluso terminando alguna etapa de noche... Eh, son momentos que nosotros de, o que lo, en, en el cual no los no lo había vivido, ¿no? Así que bueno, también me quedo con eso de hacer los primeros kilómetros en alguna etapa de noche.
1: Claro. Pasadita a las 4 de la tarde allí en Arabia Saudita, 16 horas 3 minutos, eh, ¿dónde estás? ¿Qué podés describir de lo que observás en este momento? ¿Qué se hace en el UTV por estas horas?
3: Bueno, yo estoy acá en nuestro motorhome, eh, Estamos rodeados de el barrio latino le decimos nosotros porque dentro del equipo South Racing estamos con, con todos nuestros compatriotas chilenos colombianos ecuatorianos argentinos también así que aprovechando para pasar un un lindo momento eh, juntos y bueno el auto los chicos están trabajando en el auto que mañana prácticamente sale nuevo no eh, se cambia absolutamente todo Así que bueno, en un rato, cuando lo termine, iremos a hacer una prueba para dejar todo listo para mañana. Eh,
1: ¿Cuánto vale la experiencia de, del SAR, del trabajo aquí en Argentina, junto a Gonzalo Rinaldi? Eh, bueno, el año pasado se quedaron al límite de correr el Dakar por una situación de COVID, pero ¿cuánto vale el SAR, digo, para tu experiencia dentro de los Sai by Sai?
3: No creo que creo que es todo, no, eh, no solamente el Sar, sino también todo el campeonato argentino eh, y también la posibilidad de, de entrenar eh, en, en las etapas que, que el Dakar dejó en Sudamérica eh, te da una experiencia que que bueno eh, acorta los tiempos, no, porque es nuestro primer Dakar en, en los side by side, es nuestro primer Dakar un poco en este mundo de los autos donde si bien conocemos un poco la dinámica de la carrera desde este lado es completamente distinta entonces sin esa experiencia creo que muy, sería muy difícil poder tener un buen resultado eh, así que creo que en, en Argentina hay, hay buen nivel, hay buena carrera y eso te permite poder venir acá y, y bueno estar estar peleando
2: Jeremías, eh, en cuanto a la historia de la categoría de los UTB, las T4, muchas veces eh, se ha terminado definiendo y, y han remontado enormes distancias... Por la cuestión de la fiabilidad, y sabemos que el South Racing ha trabajado mucho y tiene uno de los mejores desarrollos, sin duda, eh, los resultados también están a la vista de la cantidad de prototipos de, del South Racing, pero vos, qué, ¿qué considerás que hay que cuidar todavía en la semana, más allá del medio mecánico, algún punto en particular, algún punto débil que haya que tener cuidado, o que algún rival también pueda hacer eh, sobre exigir en los días que quedan?
3: Eh, bueno la fiabilidad de los vehículos ha ido evolucionando mucho eh, la verdad es que nosotros todo el tiempo decimos que es impresionante lo que aguantan eh, estos vehículos eh, pero como todo vehículo se rompe no eh, no son no son indestructibles entonces bueno en esta carrera larga de tantos kilómetros y y en donde cualquier detalle o cualquier salida de piso, cualquier piedra te puede dejar fuera del camino, el desafío está en, en llevar un ritmo rápido, pero pero cuidando el vehículo, ¿no? Eh, y bueno, ahí es donde hay que encarar esta segunda semana con, con mucha cabeza, e intentar apretar en los lugares que, que se pueda, y saber también administrar en los lugares donde podamos romper el vehículo. Ayer, por ejemplo, fue un día que largamos y en unos primeros 50 60 kilómetros de mucha piedra eh, y bueno, muchos pilotos tuvieron problemas ahí y a nosotros nos sirvió para ir avanzando
1: Bárbaro Jeremías, realmente muy descriptivo todo lo, lo que contás lo que has vivido y lo que esperás para estos próximos días Dakarianos. Muchísimas gracias por atendernos, por estar siempre predispuesto al diálogo con el equipo campeones, ya desde las eh, semanas o los meses previos al Dakar como cuando empezamos a, a consultarte sobre tus preparativos uno, como cada argentino siempre con predisposición para con el equipo campeones. Un abrazo grande en nombre de Carlos Alberto Leniani, de todo el equipo campeones y lo mejor a ponerle todo para la segunda semana del Dakar Jeremías, un abrazo grande
3: bueno muchas gracias por el contacto, le mando un abrazo grande y, y bueno esperemos salir, salir eh, cerca eh, y poder compartir estos momentos que, que bueno como bien le decían son muchos años de carrera eh, y siempre tenemos muchas anécdotas para para llevarnos, le mando un abrazo grande
1: el testimonio en el aire de Campeones Radio de eh, Jeremías González Ferioli está quinto dentro de los UTBT4 en la clasificación general que encabeza el de Lituania Rocas Basiuska. Claudio César Orellano y continuamos en el aire de Campeones Radio con todo el Dakar.
0: Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Audi RSQ e-tron. Listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023. Junto al piloto y copiloto Matías Ekstrom y Emil Bergwist con Pisa, alimentos saludables para todo el mundo Dupont Argentina para su producto 72 7240 Team Club Atlético Boca Juniors Indumentaria Bodacious, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023 Puma Energy Rally Team calidad para la exigencia más salvaje Viví la primera carrera del año 2023 en Concepción del Uruguay. TC Mouras, TC Pista Mouras y Fórmula 3 Metropolitana el 20, 21 y 22 de enero. Disfruta del automovilismo junto a la fiesta nacional de la playa. Entradas en venta en Ticketek y locales de multipago. Gran Premio Rus Seguros. Invita Municipalidad de Concepción del Uruguay. Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar
1: mañana de Dakar pero que habitualmente en el transcurso del año en este horario en el aire de Campeones Radio está el arranque con la conducción de Andrés galazo Iván Miori Leo Moreno, que por estos días estará tomándose un descanso Tal vez allí por su ciudad Tandil Y el que ha regresado de las vacaciones el Nuestro compañero Iván Miori Ya trabajando en las redes sociales Junto a Miki Santángelo, Emiliano Iriondo y a Miguel Pais. ¿Cómo te va, Iván? Buen día
10: ¿Cómo te va, Mariano? Buen día para todos A Jorge, a Miguel, a los chicos en la producción eh, Claro, habitualmente el espacio del arranque Que va a estar retornando el próximo mes, en febrero Seguiramos, vamos a continuar, mejor dicho, con la programación de Andrés galazo Leo y esta segunda temporada en el que bueno hemos eh, tratado temas automovilísticos pero quizás con otra mirada, no, dándole una vuelta de rosca como suele decirse eh, no tanto de la acción del fin de semana sino algunas cuestiones más de color eh, algunas historias de ex pilotos, ex preparadores que siempre quedan en el recuerdo del fanático del automovilismo. Y por estas horas he vinculado a las redes sociales de campeones con toda la actividad de los argentinos, recién lo escuchábamos al cordobés Jeremías González Ferioli, pero eh, también recordarle a la audiencia de Campeones Radio que el mercado de pases de las distintas divisionales del automovilismo nacional eh, sigue en pleno movimiento en las últimas horas eh, relacionado al turismo nacional la llegada que ya lo habíamos anticipado de José Manuel Ursero por ejemplo al equipo de Iván Saturni el Saturni Racing se presentó hace poquito también el diseño que va a utilizar Matías Cravero en el ex Ford Focus del CBG Team que usaba Urcera bueno allí va a estar Matías Cravero y también noticias importantes vinculadas al turismo carretera que va a iniciar en poquitas semanas en Viedma, nuevamente en la capital de Río Negro.
1: A propósito de, de bomberos, el próximo viernes en Lobería por la noche Jonathan Castellano festeja el campeonato obtenido en la clase 3 con toda su gente en su ciudad, se estará realizando esto en la sociedad rural de Lobería a total beneficio de los bomberos así de mi ciudad de Lovería se estima una gran presencia de público del autocampeón Sorpresas junto a Jonathan Castellano Que tendrá algún cambio Dentro del turismo carretera Ya no continúa con el trabajo Técnico de Luciano Monti En cuanto a ingeniería y vuelve Sergio Bustillo, el ingeniero que hace Varios años allí por 2007 Trabajaba a Jonathan Castellano Y no perdemos de vista que en poquitos días El fin de semana del 22 Y obviamente será cobertura del equipo Campeones, comienza la actividad nacional Con el TC Mouras y la Fórmula 3.
10: Claro, el TC Mouras, TC Pista Mouras y la Fórmula 3 Metropolitana que espera un gran parque eh, de monopostos ¿sí? para la primera del año, acompañando una temporada más a las escuelas divisionales de la ACTC, comenzando entonces el 22 de enero en Concepción del Uruguay. Y
1: allí estará, por supuesto, el equipo campeones con toda la cobertura. Eh, todas las noticias, las novedades del ámbito nacional, internacional y del Dakar, obviamente, en campeones.com.ar, en nuestras eh, redes sociales y en el canal de YouTube. Jorge Dominico, ve una lista que cada vez se hace más extensa, todavía eh, no está Andrés Galazo, pero vos tomás la posta y los oyentes quedan a tu cargo. ¿A qué número se comunican? y vamos eh, contando lo que dicen nuestros oyentes en el aire de Campeones Radio. Un
2: cariño especial a Luciano que está escuchando y se comunicó con una esquela a un número privado. Luciano Iriondo, un abrazo grande, eh, responsable de, de prensa, comunicación y ceremonial de turismo nacional que eh, prepara, como decían, también su, su inicio de calendario eh, en Córdoba, ¿verdad? En algunas semanas más. Eh, y el resto de los oyentes siguen enviando sus mensajes al WhatsApp de Campeones Radio a la once cuarenta y cuatro setenta y cinco cero 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 once cuarenta y cuatro setenta y cinco 000. Hola, queridos amigos, feliz de escucharlos. Soy Martín de Almagro, gracias por la compañía, gracias Martín por el mensaje, por el tiempo de, de estar en contacto. Hola, gracias por leer los mensajes también. Eh, muy buen trabajo. Hace una hora había hablado con la producción, nos dice eh, Joel, que se había comunicado esto también. Mariano eh, había dialogado por Joel Kaufman. Por eh, parte de ingeniería y un contacto muy especial que se
1: tuvo. Exacto, lo, lo tendremos hoy en el transcurso de la mañana al aire para hablar de su trabajo y también relacionar esto de ingeniería con el Dakar, alguien de, que es fanático de la competencia más dura del mundo.
2: Eh, no nos deja nombre, pero detectamos todo. Buen día, campeones. Siempre con ustedes, felicitaciones por la transmisión, la aplicación impecable. Parece que estuviera con ustedes ahí. Saludos, dice, ahora sí, Leo de Artilleros, Colonia, Uruguay, vamos, Pita y La Fuente, desde Colonia nos escribe, Pato Pita, que corre con eh, navegación argentina, de Rubén García. Sorteando algunos inconvenientes. Sí. Y Sergio Lafuente también superando varias complicaciones en la semana, pero siguen en carrera. El Osito navega a Dania Akel en la divisional de los UTV. Más mensajes al 11 44 75 0000. Eh, un mensaje particular, dice según escuché, el equipo español que asiste a Diego Llanos yo escuché la misma versión justamente que eh, explica Marcelo de Villa Regina, Río Negro que decían que a Diego Llanos eh, podrían tener una contemplación porque el inconveniente eh, estaría llegando desde el combustible él tuvo un problema con la bomba de nafta Diego Llanos y después la reemplazaron eh, lo hemos corroborado con las autoridades de la Federación Internacional de Motociclismo personalmente hablé con uno de los jefes de técnica y me confirman que bueno, más allá del inconveniente que produjo el problema en la bomba de nafta, eh, Diego Llanos no, no cumplió con el recorrido y eso sí figura como reenganche, eh, porque está la duda, el que se reengancha no va a la entrega de premios claro. clásica histórica del Dakar, reservada para los que cumplen las 14 etapas. Él, al haber eh, eh, reenganchado o, o no haber completado un día, eh, no va a pasar por esa rampa, pero sí va, va a estar igualmente clasificado en la divisional de, de Rally 2 de motos. Eso es seguro. Eh, y uno más. Eh, buen día. Eh, ¿No saben lo lindo que es escucharlo todos los días junto al Dakar? Eh, su trabajo nos acerca muchísimo a nuestros pilotos sudamericanos y eso es un mimo. Con las banderas uruguayas eh, saluda. Arriba Patricia Pita dice gracias, gracias, gracias. Eh, Mónica de Colonia, del Sacramento también. Muchísimos oyentes latinoamericanos que nos siguen con una cobertura que tiene a muchos representantes.
1: Con la llegada, a cada rinconcito de nuestro país y del mundo, la aplicación Campeones Radio y cada fin de semana Radio Continental, donde esta noche estamos. Esta noche estamos desde las 22 hasta la medianoche en la conducción de Carlos Alberto Lonchi Leniani, con Andrés galazo con Jorge Dominico, todo el equipo campeones que no se toma descanso en esta jornada justamente de día de descanso no solo en el aire de Campeones Radio sino también esta noche a partir de las 22 por Radio Continental y por Campeones Radio un histórico del Dakar es Gerard Farrés Gel en su momento corriendo en moto siendo mochilero de los pilotos oficiales eh, KTM, en ese entonces está disputando su Dakar número 16, ya desde hace un par de ediciones en la división T4, está ubicado en el cuarto lugar, en la categoría que gana Rocas Vasiuska el de Lituania es segundo Marek Goxal Tercero, el jovencito Eric Goxal. Cuarto, Gerard Farrés Y quinto, quien hace unos minutitos hablaba en el aire de campeones, Jeremías González Feriol. ¿Y por qué mencionaba Gerard Farrés? Porque ha manifestado, no recuerdo ningún Dakar sufriendo tanto dolor. Y vaya que tiene competencias este histórico piloto español y manifestando los dolores que está sintiendo en el cuerpo. Dice, tenemos... O tengo, mejor dicho, las cervicales muertas. No recuerdo ningún Dakar con dolor y en este tengo mucho dolor en el cuerpo. Y Diego, su navegante, lo mismo. Esto es lo que estamos viviendo todos los pilotos, tanto de coches como de motos. Estamos realmente cansados. Costó mucho, dice Gerard Farrés, eso de no poder guardarme nada. Y fue clave no cometer errores, dado que hay que eh, manejar con pilotos muy competitivos, no se puede fallar y además transitamos. Cambios de meteorología, muchos kilómetros, pasos de río, eh, dunas cortadas. Bueno, lo que describe Gerard Farrés, que tantos Dakar tiene encima, Jorge Dominico, pero que señala las dolencias que está sufriendo y además habla... De un ritmo salvaje En el que se ha transitado En esta primera semana de carrera
2: Es realmente impresionante También la manera en que lo describen los pilotos Y en este caso Nuevamente con Farres eh, Un experimentado eh, Farrés que conoció el Dakar de la vieja escuela, cuando largaba en Europa, cruzaba por Marruecos y luego se internaba eh, para cruzar el Sahara por distintos lugares, generalmente hacia Senegal. Eh, en la época de Farrés, sí. Eh, y, eh, yo, ¿Quién fue? ¿Castera o, o el propio Pablo Eli? Creo que fue David Castera que mencionaba que cuando armaban la antigua ruta del rally, era diferente la manera en que se iba ingresando a la carrera porque Marruecos iba de a poco poniendo diferentes factores y en Arabia a veces los terrenos te obligan a tener una etapa muy muy larga, completamente pedregosa como las primeras ese cordón montañoso está repleto de piedras, de, se cruce por donde se cruce, entonces eh, o se plantea un enlace demasiado largo para eh, largar mucho más adelante y tener menos piedras, eh, o es muy difícil igual, hay regiones de Arabia que plantean este tipo de, de terrenos eh, y los primeros han castigado muchísimo, luego eh, las dunas cortadas como las del accidente de Sainz y Peter Hansel particularmente esas dunas que son cortitas ...que muchas veces se cortan de repente, depende de los vientos como en Jaíl... ...que van rotando constantemente, son muy difíciles de leer y el ritmo de carrera es muy grande. Está está siendo una situación compleja porque también el ritmo es muy, muy veloz... ...pero bueno, Farres está en esa divisional en la que puede llegar a, a ganar mucho por su experiencia... Y penar, como dijo Jeremías González Ferioli, en los kilómetros de mucha piedra hubo problemas y lo sufrieron ayer Michal Goxal, Eric Goxal, eh, también Lúpido Oliveira, varios, eh, la propia eh, Pamela Bozano, que es de Brasil también y la conocemos del SAR, estuvo detenida en esa sección y leer la carrera va a ser fundamental. Me sorprende, sí, eh, lo, lo física que está haciendo también para los pilotos de UTV como Ger Gerald Farrés.
1: Claro, y, y también para muchos jovencitos, no solamente para Farrés, que es un experimentado, como lo decía, está corriendo su número 16, comenzó en esta competencia allí por el año 2006, como detallaba Jorge Dominico cuando todavía estaba en, en África. Inclusive debutó en su momento y fue el mejor rookie, fue mochilero de Marcoma, de Francisco Chaleco López, tiene victorias en etapas y ahora se dedica, se dedica y se destaca en la división T4 de los UTB. Eh, Claudio Orellano, más consejos comerciales en el aire de campeones y traemos testimonios de protagonistas, algunos que ya no están y otros que siguen en carrera en este Dakar 2023.
0: Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios, mercado agroganadero, ventas particulares, remates de cabaña, televisados y físicos, cereales, corredores, acopiadores de granos, campos, compra-venta y arrendamientos. Contáctenos a través de nuestro sitio web www.colomboymagliano.com.ar MiFA Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Con Arpiza, alimentos saludables para todo el mundo. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Estás escuchando... Campeones Radio. 24 horas de música y la mejor información.
1: Hasta pasadito el mediodía estamos en el aire de campeones de Dakar con todo eh, lo que viene dejando la competencia y lo que se palpita para lo que eh, en los próximos días obviamente iremos contando, detallando y relatando en el aire de campeones cada mañana a partir de las 9 en el aire de campeones radio de lunes a viernes estamos también en radio continental a partir de las 22 con el resumen de cada día y los fines de semana en nuestros horarios habituales sábado y domingo serán las dos últimas jornadas de Dakar obviamente que será el relato del equipo campeones con Lon Chileniani a la cabeza del mismo. Jorge Dominico, más oyentes que siguen comunicándose o a qué número en la mañana de campeones.
2: Al uh, 1144-75-0000. 1144-75-0000. Como dice Juancito Villanueva, que no nos dice de dónde es, indudablemente que sí. Ahora le vamos a, a, a pedir que nos envíe eh, el, la ubicación, ¿no? Como dice Andrés Galazo, es muy importante tener el mapa de nuestros oyentes. Saludos al que dice al sentimental de Riviere, claro, se lo, lo habrá escuchado recién, algo emocionado, cuando describía particularmente y, y el tema de, de la y las acciones del próximo viernes. Hola amigos de Campeones, como siempre escuchándolos, Nicky de General Madariaga... Donde del 24 al 26 de febrero, claro, se corre la primera fecha del Campeonato Argentino del Rally. Eh, también el Marisierras, el Rally Pagos del Tuyú. Eh, vamos, eh, fuerza, a seguir así. Vamos, Manu, dice uno de los mensajes. Esta vez entiendo que será para eh, Manu Andújar, no para el TC, el campeón de TC, ¿verdad?
1: Puede ser para Manu Andújar, seguramente, el piloto Dupont Argentina para su producto Kevlar 7240 Team. Club Atlético Boca Junior, Indumentaria bodacius Tanques OLM y Pablo Vera, Motorsport Manu Andújar, que ayer Jorge Dominico ha ganado su segunda etapa en este Dakar.
2: Hola, genial la transmisión, pregunto los recargos por exceso de velocidad, ¿se restan al final o ya está restado en la página oficial cuando señalan las diferencias? Eh, dice Juanjo de, de Entre Ríos, eh, ¿es automático, Juanjo? Cuando hay una penalidad por exceso de velocidad, se aplica en el tiempo de la etapa y cuando pones la clasificación general, automáticamente ya están cargados allí. Por eso es que ayer, por ejemplo, cuando estábamos cerrando la información de la etapa, Skyler House estaba ganando la general de motos por 1 minuto 13 segundos sobre Kevin Benavides y Mason Klein, pero más tarde se corroboró el exceso de velocidad de Skyler House, se le aplicó un minuto de sanción y hoy estamos hablando de una uh, clasificación ajustadísima de solo 13 segundos entre los primeros tres de motos.
1: Claro, en auto también perdió por penalización el matador Carlos Sainz, lo que había sido victoria en la etapa del domingo por exceder velocidad en un tramo de neutralización con el Audi RS Q-tron Evolución 2
2: eh, Uno más que llega, mensaje al WhatsApp de Campeones Radio 44 75 000. Eh, una duda Diego Llanos, nos corres con Rieju KTM, que es una marca más que reflotaron los austríacos, unos grandes dice eh, Luciano de Tres Arroyos. Sí, la, la Rieju es una vieja marca española que Rieju separado, eh, son las iniciales de los fundadores, eh, que no recuerdo, y ya lo vamos a estar chequeando eh, cuáles son la, las partes de la de la Rieju, pero sí es una vieja marca, entiendo que española en su momento, que se sumó a la familia de, de KTM, que tiene eh, una, una importantísima flota, incluso con marcas, y dependiendo de la zona geográfica del mundo, en donde estén comercializando tienen una Moto todo terreno diferente para ofrecer.
1: Detalles que brinda Jorge Dominico, nuestro especialista en cada competencia de rally raid, como es el Dakar y también el SAR, que se viene muy poquito en territorio de nuestro país y que por supuesto estará acompañando el equipo. Campeones, Un histórico de Argentina ya no sigue en carrera. Teníamos cifradas esperanzas puestas en él y más porque el año pasado había obtenido el cuarto lugar, venía de su mejor trabajo en el Dakar. Estamos hablando del piloto Mendoza Turismo, Orly Terranova, que días atrás contaba lo que fue su Dakar y hablaba en extenso en el aire de campeones con Lonchi Leniani y con todo el equipo. Esto decía Orly Terranova, el piloto Mendoza Turismo.
7: Nos vamos ahora a tomar contacto con uno de los referentes máximos que tiene la, el Dakar para la República Argentina. Eh, tenía un gran potencial para este año, lamentablemente debió abandonar por problemas físicos. Orly Terranova, ¿cómo estás Lonchi? Te saluda.
11: ¿Cómo estás Lonchi? Buen día,
7: placer. Lo mismo, Orly, un abrazo, una pena, lo que pasó. Bueno, contale a toda la audiencia de campeones eh, las, todo lo que te fue pasando durante la competencia que terminó desembocando en ese, en ese abandono tuyo. Bueno, fue, fue un Dakar que arrancó bastante bien.
11: A mí me gustó mucho el, el campamento fuera de, de la ciudad grande. Era muy, muy cómodo. Un prólogo, la verdad que muy, muy divertido para manejar. Tuvimos una primera etapa, Lonchi, que fue bastante digna porque, digamos, nos tocó segundos casi abrir pista. Y nos comimos a Ategan parándonos 150 kilómetros, que bueno, después lo penalizan por nuestro reclamo con más de 20 minutos. Quedamos sextos. El, el segundo día, la verdad que fue increíble, pero todo el equipo falló, fallamos los pilotos. Fallaron los ingenieros, falaron no, toda, toda la materia gris de Pro Drive. No entendió que el auto estaba muy, muy duro y fue un desastre para todos. Yo fui el que salió más ileso de, de, del gran desastre de Gomas. Imagínate que el kilómetro 40 ya estaba yo sin auxilio. Por suerte habían sido eh, pinchazos muy pequeños, o sea, donde el, 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 la presión va bajando a poco y priorizamos parar rápido para cambiar la rueda y que la rueda quede todavía con posibilidad de hacer reparar con tarugos, ¿no? Y así llegamos, y así le pudimos dar una goma a, a lugar que estaba también parado ya sin poderse mover. El tercer día fue un día muy bueno, la verdad es que le pusimos mucho ritmo, estábamos para hacer segundos, pero bueno, un pinchazo nos complica, y a 10 del final, que fue una etapa que la pararon antes nosotros veníamos a muy buen ritmo y en un fuera de pista, la aceleración ya con la amortiguación casi comprimida, le pegué muy fuerte a, un, a una yerba de camello de mi lado en la rueda trasera y entró un golpe seco muy fuerte que hasta me hizo pegar con la cabeza en la jaula. O más allá del dolor, en ese momento no, no me preocupó, pedí que reparen, el, 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 que lo, no lo que lo reparen, que lo revisen, y bueno, el otro día de la mañana cuando salí también Campo Traviesa, era como que me estaban quedando un cuchillo en, en la cintura en la parte derecha. Intenté tomar un, un antiinflamatorio y un, un paracetamol, era un hiduprofeno, esperaba un rato y bueno, no podía, no podía, no podía, y decidimos salirnos y hacer una, un chequeo médico, pero bueno, no, no tenían buena tecnología, así que estoy haciendo una tomografía el lunes para ver qué tengo, porque me duele cuando hay impacto, ¿no?
12: Sí,
7: sí. Orly, y más allá de, de tu lesión previa, eh, ¿hay una sensación de que están siendo castigados mucho más los físicos de los pilotos eh, con estos autos? Mira, yo creo que es un
11: problema de configuración de la carrera. Eh, cuando vos le pones, creo, cuatro etapas eh, con mucho fuera de pista, eh, con dunas sucias, ¿no? No son dunas... El eh, de cruce de dunas normales, sino que son te diría, dunas o oh, arena y de y, y, y plataformas y son kilómetros, kilómetros así, es una una situación donde el cuerpo va golpeando, golpeando, golpeando y el límite son dos cosas no lo que uno aguante físicamente y la suerte de, de un casino de no comerte como le pasó a Audi o a Love, no que, que volcaron o a Yacin que rompió es decir, son etapas configuradas muy raras, yo creo que te diría que se aproxima el, el, el letargo de lo que es la carrera en la verdad Saudita Saudita, porque ya no hay mucho más para, para indagar y se hace muy monótono así la carrera, ¿no? Y a veces no es conducción sino que es suerte o, o ganas de jugártela porque los autos aparte están andando muy rápido, las suspensiones, como vos sabéis, las ruedas son más grandes así que se va muy veloz, pero claro, el resultado es que vamos quedando afuera, ¿no? Y, y la carrera se va se va bajando, está bien que digamos, el, el que va con ventaja es el que menos arriesga, por ende le pasa menos cosas y los que van atrás son los que más arriesgan. Fíjate, bueno, que ha intentado, digamos, por todos lados ir anticipando ir, ir adelantando como va arriesgando y va sin problemas. Pero él se va manteniendo, ¿no? O Carlos o Peter Hansen. Eh, así que te diría que es una mezcla de la ruta, eh, la condición de carrera. Bueno, yo no soy muy fan de, de, de esa configuración
1: de ruta, no, tampoco es muy, muy divertido para manejar. Orly Terranova con conceptos realmente interesantísimos, como siempre el piloto mendocino, que lamentablemente se ha quedado fuera de competencia y con esa dolencia en las cervicales que lo aqueja desde hace algunos años, le impiden continuar en carrera el piloto Mendoza Turismo. Ya hay más en minutitos de Orly Terranova porque habla en general de los problemas en este Dakar, no solo para él, sino para el resto de, de protagonistas muy importantes que ya no siguen en competencia, lo que prefiere él en cuanto a terrenos y lo que espera para las próximas ediciones del Dakar, bueno, mucho más de Orly Terranova en los próximos minutos de Campeones Radio. Eh, nos tomamos una pausa, un respiro, seguimos tomando un rico mate que prepara el misionero Jorge Dominico y continuamos en la Mañana Dakariana de Campeones Radio.
0: Junto al Dakar 2023, en su decimoquinta transmisión con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. Campeones con la conducción y relatos de Carlos Alberto, Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. Campeones Dakar 2023 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas: Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Alpern estamos en todo el país. Mefa Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Dupont Argentina para su producto Kevlar. 7240 Team. Club Atlético Boca Juniors. Indumentaria Bodasius, Tanques OLM. Y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Municipalidad de Balcarce, con la 30 Fiesta Nacional del la... Auto. Automovilismo 2023. Te esperamos del 2 al 5 de febrero en Balcarce. Toyota Fichetti, Arrecifes, Cunini, Pergamino. Con arpesa. Alimentos saludables para todo el mundo. Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Colombo y Magliano, más de 80 años acompañando el desarrollo del campo argentino. Colombo y Magliano, Santiago del Estero te espera. Puma Energy, parar, cargar, seguir. Puma Energy, Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Colcar Moreno, Rocker, y Puma Luis. Sile Agro junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Río Uruguay Seguros. asegura todo lo que crees. Audi, RSQ e Tron. Listo para desafiar los límites del rally Dakar 2023. Mendoza Turismo. El Greco. Confitería, restaurante y roticería de primera. Avenida Rivadavia 5353. El Greco 49010681. 4901-3918. Campeones Dakar 2023, llevamos la pasión a tus sentidos.
1: Continuamos con todo el Dakar eh, junto al equipo campeones eh, en el día de descanso y preparándose los competidores la caravana dakariana para la etapa número 9, la que será obviamente relato del equipo campeones con Lonchi Leniani, Andrés Galazo, Jorge Dominico, Miguel Paez en el trabajo técnico, la locución comercial de Claudio. Orellano trabajando en las redes sociales allí están nuestros compañeros Mike Santangelo, Iván Miori Emiliano Iriondo todo en el aire de Campeones Radio con el trabajo de Ariel Dinoco, lo escuchábamos recién a Orly Terranova que hablaba de su complicado Dakar rápidamente se queda el piloto Mendoza Turismo fuera de competencia pero hay más, hay más de Orly Terranova que siempre deja mucho para el análisis en cada concepto que le ha manifestado días atrás a campeones ya en Argentina, recuperándose de las dolencias físicas, esperando algún examen médico para luego definir cómo continúa el 2023 de este experimentado y siempre competitivo dentro de la categoría autos Only Terra Nova, que esto le decía a campeones.
7: El martes se dio la tormenta perfecta para el equipo de ustedes. Eh, ¿A qué conclusiones llega Sorli para tanta rotura de neumáticos?
11: No, definitivamente hicimos una reunión y cambiamos la configuración de los resortes. Pusimos menos resortes, más blando. Levantamos la cola y el otro día pasamos a pinchar mucho menos. La, la verdad, que eh, en la reunión de ingenieros con Lueb dij dij le dijimos: miren, miramos una piedra y se pincha. No es que qué pinchamos. Mal andando, o sea, mirá esto, mal, y bueno, el, 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 el Hunter es un auto que se maneja mucho atrás, no no, no es un auto que, que lo vas manejando desde adelante, o sea, tiende a, a sacar la cola, entonces, fíjate que todas las ruedas, todas, todas, la de Geri, la mía la mía, fueron traseras eh, en toda la carrera, ¿no? Eso es un síntoma. Entonces, me parece que hay que, tra hay que trabajar la geometría, en que el auto se maneja un poquito más con la sensación de, de la tracción adelante. Y bueno, yo porque te decía que me parece que cerramos todos, porque, digamos, Marruecos también fue una, una alerta para todo el equipo por la cantidad de pinchazos. Y claro, yo después me iba a parar, cuando estaba parado, veía las toletas pasar y iban muy blandito, muy tranquilo y no pinchaba. Es una cuestión de la configuración, ¿no? La verdad es que lo que sufría en la rueda no trabajaba mucho el. el, el el spring el resorte, y ese cambio nos significó que el día siguiente anduviéramos todos mucho mejor. Está claro que el auto cuando no tenemos un problema empuja y va va muy bien, que es una referencia, pero bueno, hasta una carrera que, que tampoco el auto más rápido es el que gana a veces, no es una faceta de suerte, de mucha conducción, de, de mucha cabeza, de, 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 de entenderla, pero bueno, nosotros yo entendí que la etapa 2 iba a ser muy complicada de rueda y aún así no podíamos pasar porque se pinchaba.
1: Claro,
7: claro. Eh, Orly, ¿cómo vas a seguir con el tema físico? Que obviamente es la gran preocupación de todos.
11: Bueno, me, me, hago, una, me hago una tomografía en, en Mendoza. Ahora la tengo ya el, el, el miércoles a la, a la mañana. Es, es raro porque el, el dolor aparece cuando hay un impacto digamos, vertical o, o cuando el auto sacude, eh, sobre todo los, los impactos cortos. Yo, tra yo traía ya una protrusión en las lumbares eh, y un bloqueo, pero esto me parece que es distinto porque no 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 es un dolor como el que tenía antes. Así que, bueno, me voy a hacer ver eh, y con eso arma armaré un plan, veré, digamos... Fíjate también, el copiloto Estefan tuvo lo mismo, bueno, Carlos le pegó muy duro al cuello, o sea, estamos yendo rápido en una situación incómoda, ¿no?, para el físico porque eh, me contaba Pablo Quintanilla que estaba chateando recién, donde se golpea Carlos y Stefan Peter Hansen él cuando pasó en la moto dijo, acá van a quedar varios, no se veía era un plano y claro, eran cinco metros de profundidad y bueno, así quedaron dos Audi pero para volver lo mío, chequearme ver el diagnóstico y bueno, a, a afrontar, ¿no? Correcto eh, y ver si hacemos Ruta 40, el Rally
7: de México, que es un, una linda carrera, ¿no? Sí. O sea, tal vez tengas que limitar la actividad de este año para la recuperación, Orly.
11: Bueno, la, tengo que ver qué, qué hay, cuál es el plan, ¿no? Hasta hoy estoy medio ciego,
7: ¿no? Correcto. Eh, están acá conmigo en los estudios de campeones Andy Galazo, eh, Jorge Dominico, que quiere hacerte alguna consulta.
9: Hola, Orlando. Claro, Buen día, abrazo grande, siempre muy descriptivo, con todos los detalles, eh, todo queda registrado, ¿verdad?, en la computadora a bordo de, del piloto, de lo que ha pasado, y más allá de los cambios de recorrido, ¿ha sido muy distinto lo que transitaron este año respecto a los Arabia Saudita anteriores? No, la,
11: la, la primera etapa fue una etapa muy linda, equilibrada, la, linda para manejar, equilibrada, con cambio de terreno, no, no era monótono, tenía de todo. La segunda te diría que era un desafío de entenderla, de comprender cómo era la tapa, cómo eran los kilómetros. Eh, para mí el principal cambio de la carta, sobre todo este año, fue el que no existían esos 15 minutos a los 250 kilómetros, los 40 las neutralizaciones sí. la eran de dos minutos, tres, no, no existían. Entonces uno tenía que plantear la carrera física y estrategia de otra manera. Y, y ya se ponía en, en, en marcha ese, ese gran cambio en esa etapa, ¿no? De 430 kilómetros. Y claro, era muy de bajo promedio de velocidad y mucha piedra. A mí me gustaba. la verdad que el, el dolor fue, fue nuestro equipo de configuración. La tercera etapa también, una etapa muy bonita para manejar. Pero ya empezamos a entrar en la monotonía del final de esas, esos mares de la arena sin fuera de pista donde estás siempre se le haciendo lo mismo o sea no, no 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 cambia nunca y ahí ya empieza a ponerse un poco monótono entonces les, les cuesta encontrar el, el, el equilibrio de, de la dureza y el placer de manejar eh, y creo que ahí es un problema ¿no? en, en, en la transición de Europa a Marruecos a Mauritania a y Senegal te marcaban distintos situaciones de carrera con distintos pisos de etapas que les cuesta encontrar a ahorita, como también pasaba en la Argentina, ¿verdad? y en Chile, o bueno, en Perú. Recuerden que arrancábamos por ahí en, en la etapa de la guerra al nos íbamos a, a los mejores cañones de ríos y técnicos con caminos para pasar las duras hacia batalla a Chile, y terminar en, en, en lugares técnicos. Bueno, a mí, es personal, cuando se pone muy bonito la etapa, y durante y años que no cambia nada, empieza a poner un poquito se empieza a poner un poquito aburrido no 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 porque aparte es como una lotería eh, si van 10 metros van a la derecha o a la izquierda porque no no hay momento que no, no hay suscripción que aguante no el golpear
1: el testimonio de Orly Terranova uno de los eh, destacados protagonistas del Dakar que ya no sigue en competencia como decíamos al principio Jorge Dominico se suma a esa lista de Sam Sanderland, Ricky Brabeck, Joaquín Rodríguez, Axel Dutré, Estefan eh, Peter Hansel, por citar a algunos de distintas categorías, Eric Falón, también por citar a, a destacados protagonistas que el Dakar ha vencido en la semana inicial de competencia.
2: Sí, sí, varios de ellos siendo una gran sorpresa ya por lo prematuro, caso particularmente el de Sunderland, ¿no? El primer día de, de carrera extenso, quien es eh, vigente campeón mundial de Rally Raid y ganador de la última edición del Dakar, eh, quedaba fuera de competencia. Eh, y Orly, eh, por esas dolencias que reiteramos, advirtió en la entrevista Iba a esperar a ver los resultados con los turnos médicos y su especialista eh, que le atiende habitualmente en Mendoza para ver los pasos a seguir también en cuanto a su actividad deportiva.
1: Vamos a escuchar más en instantes de Orly Terranova porque habla con conceptos muy claros de lo que te brinda este Dakar en Arabia Saudita y lo que quiere él para la competencia en los próximos años. Ya lo escuchamos, a Orly Terranova, pero Jorge Dominicos, más oyentes que nos siguen acompañando en la mañana de Campeones Radio.
2: Y se comunican todos al WhatsApp de Campeones Radio, al 11 44 75 0000 Buen día señores de campeones, es un placer saludarlos nuevamente, soy Pablo de Salta Cómo se extraña el Dakar en Argentina y mucho, les comento brevemente una anécdota A ver, hace unos años seguramente recordarán a Domaseski corría en Quad, Sí, lo recordamos Muy buena persona, un día vino eh, por mi trabajo, me invitó a entrar al Big Back Y cuando llegamos era el día de descanso en Salta, llegué al lugar, era el centro de convenciones me dio una pulsera y, no les miento, estuve tres horas dando vueltas, alucinando, observando cada detalle. Una experiencia inolvidable. Un fuerte abrazo, muchas gracias por leer mi mensaje. Eh, era, bueno, Domaseski, que habitualmente corría en cuatriciclos. Y junto al equipo MEC, el de los hermanos Mariano y Ezequiel Casaroli. Sí. Eh, un abrazo grande a Julián, a su padre. Eh, el cariño, digamos, a la familia ha sido una pérdida que se ha sufrido en los últimos años. La de don Julián y golpeó particularmente también a su equipo. Así que le enviamos un abrazo grande porque siempre eh, Damián estuvo cercano también y con un valor humano. Yo también puedo contar una anécdota porque... Eh, el recordado y añorado Julián me salvó una vez que a la vez del, de la inundación en Oruro él rescató mi valija que se estaba llenando de agua y la subió arriba en el camión y gracias a él tuve ropa seca para seguir el Dakar
1: que era nuestro contacto cada vez que había algún inconveniente con Daniel siempre acudíamos a él para preguntarle qué sabía de Daniel Domaseski que corrió el Dakar en 2003 y participó en todas las ediciones hasta 2017, se destacó en 2015, obteniendo el mejor resultado en los cuatriciclos, terminando sexto, Daniel Domaseski.
2: Al 1144-750000 se comunican eh, felicitaciones campeones dacarianos por la excelente información día a día que nos están trayendo. Excelentes periodistas, saludo desde, atento, Winifreda La Pampa. Aguante el toro, firma, eh, no, no menciona, pero suficiente de Winifreda La Pampa para que aquí tome protagonismo el mensaje que llega al número 1144 75 Buenos días, campeones, escribe Marcos de Bell ¿Hubo alguna penalización para Manu Andújar tras la victoria en la octava etapa de ser escolta de Giroud en la general? Eh, ahora está tercero. Eh, entiendo que no, Mariano, estamos hablando de eh, un retraso que viene cargando desde las jornadas anteriores, Manu Andújar, Exacto. no no particularmente de la etapa de ayer. El retraso de Manu viene de, de larga data por varios inconvenientes que tuvo en la primera semana.
1: Sí, no, la etapa de ayer fue el vencedor sobre Alexandre Girud y sobre Marcelo Medeiros, el triunfo de del argentino en la octava etapa, la del día domingo.
2: Y uno más, eh, hola campeones, eh, saludos, felicitaciones por la primera semana eh, de Augusto Sanz. En este Dakar de los buenos, saludos campeones Dice Jerónimo de Pergamino, lo detecto, lo conozco Porque es Jerónimo Mate, un eh, navegante conocido del ambiente Amigo de Augusto Sanz, además un abrazo grande para él Mensajes un montón que llegan al WhatsApp de Campeones Radio 11 44 75 000
1: Jerónimo Mate que corrió un Dakar navegando a Oscar Mónaco Piloto de la ciudad de lobería que en su momento formó parte de la competencia más dura del mundo, el Dakar
0: Dupont Argentina para su producto Kibler 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria bodacius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023, Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023, Audi, RSQ y e Tron listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 junto al piloto y copiloto Stefan Peter Hansel y Eduard Boulanier. Lucas Valle piloto de Rawson Chubut corre con el auspicio de Conar Pisa Agropés y Atlantis Venía Santiago del Estero. Disfrutad del spa más grande de Latinoamérica Conocé el estadio más moderno de Argentina. San Tiago te espera. Campeones Radio. Escuchanos desde cualquier rincón del mundo. En campeones.com.ar.
1: La cortina árabe que propone nuestro operador técnico, Miguel Cayetano Páez, en la categoría autos, la tía es quien comanda las acciones sobre Gen Latega, en el sudafricano, también de Toyota Gazoo Racing. A una hora, tres minutos, este en el segundo lugar. Tercero, Lucas Moraes, relevante con Overdrive Racing, también con Toyota, lo del piloto de Brasil, debutando en el Dakar a una hora, veinte minutos de la tía. Cuarto en la clasificación general. Sebastián Lueb, no necesita presentación, el múltiple campeón de rally con el Hamster BRX a una hora 52 minutos en la general, quinto el sudafricano Giniel de Villiers con Toyota, sexto Romain Duma, otro que tiene muchas carreras y mucho historial y es uno de los personajes del Dakar, ahora con Toyota a dos horas 27 minutos en el sexto lugar. séptimo ...con la Ford Martín Procop, el checo a dos horas 37 minutos... ...octavo en la General de Autos, Brian Baraguaná, el sudafricano con el Century... ...el mejor eh, de tracción 4 por 2, noveno el chino Wei Han, ...y décimo, relevante, ya metiéndose entre los 10 Juan Cruz Jacopini ...con Overdrive Racing de Toyota... Juan Cruz, que está disputando su tercer Dakar, es hijo del histórico Alejandro Jacopini, que en su momento ha disputado 10 Dakar, siendo leyenda dakariana, representa a Mendoza y ahora su hijo está décimo en la general de los autos. Decíamos Mendoza, más de Orly Terranova, el piloto Mendoza Turismo, que con riquísimos conceptos así hablaba días atrás con el equipo campeones.
11: Me parece que. El problema radica en, en, en que les está pasando lo mismo que hacer una carrera solo en Perú, ¿no? Te quedás sin... Eh, no sé, hagamos un asado y solamente hay entraña. Y bueno, la, la verdad que un año está bien, el segundo por ahí está bien, pero después querés también un vacío, un, un matambrito, y querés tener un poquito más de... Una tirita. De, exactamente, de sentir, ¿viste?, el... La, la diferencia, entonces me parece que está un poquito en ver si es un equilibrio entre lo que quiere el, el, el que paga la fiesta, que es el país que nos recibe, que además también tenemos un problema de clima, no, en la, no en la, el segundo año que es un titulio infernal, eh, y, y, y la, lo que necesita la carrera para tener ese equilibrio de etapas y de... Eh, te diría mixtura, ¿no? Que sea un poquito más variable y que no se ponga tan monótono. Uh -huh. Pues bueno, ahora van a entrar en el mp que es también es como una correa de Uruguay, Yo he ido a correr de la Udabi y vos estás en un hotel seis estrellas y, y la carrera no, no espera más allá de, de estar haciendo el otro en las dunas haciendo lo mismo. Un día para un otro lado, un día para, para el otro y así. Uh -huh. Bueno, a, a lo parece personal, ¿eh?
12: Sí, sí. A él le
11: gusta un poquito más el cambio, ¿no? El saber que tres piedras y hay que manejar La navegación no fue un desafío, definitivamente. No, no había grandes desafíos. Eh, entonces, es como que estamos tratando encontrar el equilibrio. Bueno, espero que, que, que lo puedan encontrar porque no, no es fácil tampoco, ¿no?
7: Eh, Orly en esto que dabas como ejemplo, el dueño de casa es Arabia Saudita, eh, que arma un lindo evento y que tiene plata para comprar lo que quieran. Eh, el parrillero es Aso, y ustedes son los comensales. Eh, obviamente que ustedes piden otras cosas, eh, Aso cobra muy bien por hacer el asado, eh, y bueno, y es lo que tiene Arabia Saudita. ¿Qué imaginás puede pasar en el futuro? ¿Se van a mantener? Sí, ahí, sí. ahí nos faltó lo más importante, que son las audiencias ¿no? Claro. Los tipos que después están
11: yendo a una concesionaria a comprar la moto, la rueda, la suspensión, sí. o definen tal o cual lubricante, o entienden que tal marca ha sido, digamos, pionera y, y cuando va a la concesionaria y va a hacer un cheque, elige.
7: Claro. ¿Y, y qué sensación tenés, Orly? Eh, ¿Qué puede pasar con la carrera? Porque obviamente Arabia Saudita va a ofrecer cada vez más plata para que se queden ahí. Eh, ¿Ustedes quieren otra cosa? Eh, ASO se debe sentir muy cómodo económicamente. ¿Qué sensaciones tenés que va a pasar, Orly? No, no tengo no,
11: no, no, no. información. Yo creo que el equilibrio tiene que estar entre... Esta mesa de cuatro asientos, ¿no? La gente, que la audiencia o el público, eh, eh, los competidores, el, el, el que invita y pone la plata, ¿no? pero Y, y la organización, es un equilibrio difícil. Pero, to, todas las categorías, ¿también? ¿También la verdad que la Fórmula 1 hace cuatro años se la criticaba porque era aburrida, la MotoGP también está viendo, digamos, una crisis en términos de cómo son las carreras y el público. Son ciclos y hay que encontrar, ¿no? Aparte está la tecnología en el medio, eh, muchas muchas cosas. Yo creo que eh, Jordania te puede dar un poco de, de oxígeno para que podamos ir corriendo esa región. Eh, y hay que ver también cómo está Latinoamérica para, para recibir, ¿no? Tenemos gobiernos muy complicados en Perú. No habrá un presidente más de 24 meses. Sí, La sí, eh, sí. Argentina tenemos cambio de gobierno el, el próximo año. ¿qué sé yo? Chile es un país convulsionado en este momento. No 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 está fácil el mundo. Así que es un equilibrio fino. Y no me gustaría estar en, en el lugar donde queremos que tomar la decisión, porque es difícil, no, 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 es, fácil, ¿no? no, no es fácil. y, y simplificar no, no, no creo que sea el, el, el
7: método. Tal cual. Eh, Orly, ¿qué lectura haces del accidente de los dos Audi?
11: No, una cuestión pura de carrera. Es decir, yo a veces leo a los haters, ¿no? que son los grandes opinólogos, de un iPhone o una computadora, escribir mensajes, criticar, donde nunca han tenido mínima, digamos, de conocimiento de lo que es la alta competencia y lo, lo rápido que se va. Acá está claro que la carrera tiene un ritmo de un nivel descomunal eh, los accidentes están para cualquiera. Tenía Sería, Sebastián, estaba Nasser, estaba Nasser, estaban los, los Audi, bueno. El nivel era muy, muy bueno. Y esto pasa. Cuando vos vas atacando para cortar, eh, esto es una trampa por minuto. Uh -huh. Y le pasa a cualquiera. Eh, y las carreras son así. No, no porque Sebastián Boy que no deja de hacerlo. Fíjate lo que hicieron Extron y él en, en el prólogo. Nos clavaron 10 segundos... En, 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 en me parece 12 kilómetros, o sea, casi de eh, un segundo por kilómetro. No es el cambio del mundo real, o sea, entiende cómo, dónde frenar, cómo, cómo llevar el auto, pero también después te vuelca o te rompe. Y lo mismo que Peter o, o Carlos, es decir, la carrera es así y la dureza es esa. Y en cierto, en esta condición pasa eso, se sí. Pasa eso. Lo, lo, lo inaudito fue que fue en el mismo lugar. Claro, y Pablo Quintanilla ahora me lo decía. Yo cuando pasé, Pensé, acá van a quedar varios. Bueno, quedaron esos dos. No.
12: Sí, 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 sí. Impresionante.
7: <risa> Ahora ha sido un golpazo. Yo, yo
11: también, lo, lo lindo, por ejemplo, lo veía hoy eh, Morales, brasileño. Pide que me vino a saludar con una linda energía de la carrera que está haciendo. No, 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 no tiene la velocidad de nacer, pero él va con una constancia descomunal. O sea, ese es el talento que viene, ¿no?
12: Sí, sí.
11: Eh, y sin... Sin andar eh, haciendo, digamos, eh, a la araca por, por las redes, ni, 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 ni triunfalismo cuando te va bien, por pues salís décimo y después cuando salís 43 no decir nada. Es decir, es un, es un equilibrio de lo que me gusta a mí, no la realidad, porque a, a, a la gente no, no hay que mentirle por las redes ni que alguien escriba cosas que no son. La verdad que hay pilotos rápidos que sienten el auto, tienen talento y Morales es uno uh -huh. y otros que no. Sí. Entonces, es importante, sobre todo, explicarle a la gente la dificultad, ser rápido, estar en la punta, ir a ese ritmo. Bueno, ahí, ahí tienen un futuro, ¿no? Un pie joven es ese, ¿no? Eso viene y hay que destacarlo porque mirá cómo va. Yo siempre digo, bueno, vos tenés tres tipos, Luer Nasser y, y Carlos, que tienen un talento innato, están un escalón técnicamente por encima, y vos los otros que podemos tener días muy buenos, pero que no tenemos ese, ese toque mágico como tuvo Messi cuando nació, y después están los otros, que van más lentos. Bueno, Lucas tiene ese talento, y la curva de aprendizaje es descomunalmente, digamos, rápida, y no se detiene. Entonces, el, el aprendizaje que es la distancia que, que va cortando en tiempo por kilómetro, y claro, ese, ese chico cada día que pase va a ser más rápido, Iba a tener más experiencia, como también el Átia, ¿no? Uh -huh. eh, que es un tipo, me contaba que, que, que los vio ustedes de Toyota, que el tipo siente el auto, o sea, un, un, un privilegiado.
1: Orly T Terranova, que así hablaba con el equipo campeones días atrás con Lon Chileñani, analizando todo lo que ha dejado este breve Dakar para él, pero intenso con situaciones vividas y también con conocimiento de lo que se puede venir para los próximos años Dakarianos en Arabia Saudita y veremos si en algún otro país de la región se suma a la competencia. Jorge Dominico, más oyentes que siguen comunicándose vía WhatsApp y a qué número al aire de campeones
2: el whatsapp de campeones radio 15 eh, perdón 11 vamos ahí 11 44 75 000 11 44 75 000 hola campeones soy Sergio de salta gracias por la hermosa compañía de todas las mañanas desde acá empujando a todos nuestros pilotos un abrazo grande buen día Saluda a Luis desde Pilar, como todos los días, firme con campeones. Una pregunta fuera del Dakar, dice. ¿Por qué será que la fiesta del automovilismo de Balcarce no la hacen eh, ah, en el autódromo? Y será una cuestión que ahora la vamos a consultar. Es logísticamente mucho más complejo eh, el, el autódromo... Eh, Fangio de Valcarce ¿verdad? como para eh, semejante estructura que se arma en la fiesta que además eh, tiene un, un vínculo muy cercano con el público allí en el, en el centro mismo de la ciudad. ¿no?
1: Igualmente alguna actividad seguramente habrá en torno al Juan Manuel Fangio como lo destacaba ayer Sebastián Vidal hablando con Lonchi Leñani desde Valcarce.
2: Buen día, campeones. ¿Qué se sabe de la carrera de Paraná? Bueno, ese es un tema... A ver, no, no me habla particularmente de la categoría, pero no sé, estará... Y
1: será por el ten, turismo carretera, carretera? carretera. Si tendrá o no fecha Paraná, ¿no? En su momento dijimos en campeones que tal vez Entre Ríos perdía, perdía una fecha. Todavía no está el calendario completo en cuanto a autódromos, así que habrá que aguardar la determinación de la CTC para las próximas semanas.
2: Los oyentes dejan mensajes al 11 44 75 00 el WhatsApp de Campeones. Eh, buen día a todo el equipo, soy Cristian de la cuenta MacLaren Argentina, un abrazo grande desde Lomas de Zamora, muchas gracias por la compañía de cada mañana. Como siempre, haciéndole el aguante a todos los argentinos. Ojalá se dé otro Dakar de la mano de Kevin Benavides. Un saludo afectuoso a cada integrante del equipo campeones. Y por último, Gustavo desde Córdoba. Hola campeones, orgulloso oyente de seguir todas las transmisiones y programas de campeones. Y un abrazo a todo el equipo. Gracias también para Gustavo que desde Córdoba escribió al WhatsApp 1144750000.
0: Del 2 al 5 de febrero, fiesta nacional del automovilismo en Valcarce. Con la presencia de pilotos y campeones de categorías nacionales. Los shows de Turf, FMK, Chano Axel y Los Nocheros. Valcarce, capital nacional del automovilismo. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado Acceso a este kilómetro 35 Moreno Halpern, 20 años cuidando el recurso más valioso que tiene la naturaleza El agua, Halpern, estamos en todo el país Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés Dupont Argentina para su producto Kibler, 72.40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta de 0 kilómetros. Servicios, Toyota Pichetti, tu mejor precio y atención. Te esperamos en Arrecifes, Junín y Pergamino. Audi, RSQ e Tron listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz Rocar, y Puma Lubricantes, Sile Agro junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023 Disfruta todo el año Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros Santiago te espera Termas es vida Campeones Radio 24 con lo mejor del automovilismo
1: El Dakar descansa en Riad a la espera de la intensa seguramente y extensa segunda semana dakariana después de días muy pero muy movidos donde protagonistas destacados de la carrera ya no siguen en competencia. Se suma al aire de campeones radio nuestro conductor que no solamente cada mañana eh, relata y detalla cada vivencia dacariana, Lon Chileniani, sino que cada jornada de lunes a viernes a partir de las 22 horas y no será excepción esta noche de descanso para el Dakar en el aire de campeones continental y campeones radio. Lon Chileniani, ¿Cómo te va? Buen día.
7: Hola Mariano, buen día para vos y para Jorge antes que nada les quiero decir que podemos descansar en paz tranquilo, Andy y yo, ¿no? Quiero felicitarlos, estoy muy orgulloso de ustedes dos, eh, prácticamente los he visto crecer periodísticamente, y para mí es un orgullo eh, poder disfrutar, podría haber salido mucho antes, les puedo asegurar, pero quiero felicitarlos por el trabajo profesional que han hecho, eh, como, como hacen cada emisión, bueno, les tocó, ponerse la 10 y la 9, y, y quiero felicitarnos a los dos por el gran programa que vienen haciendo, eh, súper entretenido de todo lo que tiene que ver con el Dakar
1: Mariano. ¿eh? Gracias, gracias Lonchi, gran gran abrazo. Bueno, la escuela que nos inculca cada día Carlos Alberto y todos ustedes.
7: Bueno, bárbaro, eh, nos estaba escuchando recién, obviamente escuchábamos eh, por último la nota de Orly Terranova, eh, recién preguntaba una gente acerca de la fiesta nacional del automovilismo para Baicarse ¿Por qué no se hace el autódromo? Ayer nos decía eh, Sebastián, el, el subsecretario de turismo de Baicarse eh, Va a haber actividad en el autódromo Pero claro, está alejado de lo que es la posibilidad de la gran mayoría de la gente eh, El autódromo de Baicarse está ubicado a unos 10 kilómetros del corazón de la ciudad de Baicarse de eh, lo que es la plaza. Eh, entonces, eh, bueno, es lógico que haya alguna actividad, pero para la mayoría de la gente, y acá hay que pensar en la gente que no tiene la posibilidad de movilizarse con un vehículo, eh, ir hasta el autódromo y que el epicentro sea el autódromo es la complejidad. De hecho, valcarce tiene el Cerro del Triunfo, un anfiteatro natural hecho de una vieja cantera donde a, antiguamente se hacían los espectáculos. ...y que convocaba a multitudes de 40.000 personas... Eh, ...pero bueno, se ha decidido concentrar todo ahí en el centro... ...para que la gente pueda ir alternando con los espectáculos... Eh, ...con el show de muestra de distintos eh, clubes... ...marcas, la carpa del turismo de carretera... ...el museo, que está ahí mismo en la Plaza Central... ...y bueno, si bien está previsto reitero la actividad... Eh, en el autódromo, bueno, el hecho de estar en la Plaza libertad justamente incluida el anfiteatro del de, de Museo Balcarce, el auditorio, eh, bueno, permite que todo sea mucho más ágil. Así que esa es la respuesta para uno de los oyentes que gentilmente se comunicaban. ¿A qué número, Jorge Dominico? Al 1144-75-0000. 1144-75-0000. Bueno, y por otro lado, también preguntaba acerca de Paraná. Paraná no puede faltar nunca en un calendario de ninguna categoría del automovilismo nacional. Primero porque el Club de Volantes Centrarianos es uno de los pocos clubes que quedan como instituciones en el país sólidas y hay que respaldarlas. Primero, por sobre todo por una cuestión de filosofía, si queremos eh, mantener los clubes que han sido uno de los pilares del automovilismo de nuestro país, hay que respaldar al Club de Volantes Santarriano, que con Romeo pisaron la cabeza, hacen un gran esfuerzo. De hecho, ellos alquilan las instalaciones, porque son conscientes que el no puede arriesgar su patrimonio con una carrera que salga mal. Y la convocatoria de Taraná ha sido récord de público para el turismo de carretera este año, ha sido de las carreras récord del año del turismo de carretera, creo que la otra es Rafaela. Eh, dos carreras genuinas donde el público va, paga la entrada. ...y si bien puede haber algún apoyo de las gobernaciones... ...pero son carreras genuinas... ...en la pampa húmeda... ...y lo ha pasado también al turismo nacional... ...lo hemos vivido, Mariano, con mil personas... Eh, ...luego de la carrera de Buenos Aires... ...fue la carrera con mayor cantidad de convocatoria... ...por eso Paraná no puede faltar ...dentro del calendario del turismo de carretera... ...por ningún motivo, ¿no? Eh, aparte el autódromo es uno de los autónomos más lindos... ...que tiene nuestro país... ...y por otro lado... Eh, Mariano, ah, interrumpo un cachito eh, La transmisión la conducen ustedes chicos eh, O sea, digamos, Yo los voy a acompañar hasta las 12 de mediodía Después ya voy a emprender el regreso Para estar para el programa de Fórmula 1 Junto eh, con eh, Junto con Miguel Cayetano Paez Así que eh, ustedes conducen el programa Tandas, notas, todo Y por otro lado eh, Bueno, eh, quería comentarles eso Y por otro lado también que eh, más allá de obviamente de una negociación comercial, eh, lo que hace habitualmente el club de Volante Santarriano es alquilar las instalaciones. Estuve con Romeo la semana después de la, del paso del TC y el costo que significa ya de por sí para el club limpiar la mugre que dejan las instalaciones después del paso del turismo de carretera eh, es un, un detalle que no nadie tiene en cuenta y que me decía, no, no te puedo ayudar, lonchi los, la cantidad de contenedores con mugre que juntamos terminado una carrera, y esto también sería alguna acción que tendría que emprender el turismo de carretera en estos cambios ecológicos que está viviendo el mundo también una concientización para que el público del PC y el público del automovilismo en general eh, sea mucho más limpia y mucho más cuidadosa y que cada uno como lleva eh, el, el, el dentro de su vehículo la bebida, la carne, el carbón etcétera, etcétera, también lleven algunas bolsas de residuos y terminada la competencia, que cada uno junte su propia basura sería algo que, sería una linda campaña que se podría llegar a implementar a través de las distintas categorías para tener dentro del automovilismo argentino eh, una, una falencia que tenemos, que es justamente las la toneladas de basura que quedan lamentablemente cuando pasa eh, cada una de eh, las carreras por los autódromos de nuestro país. Eh, Jorge y Mariano, ahí escuchábamos gente gente que canteaba, preguntaba acerca de eh, Manu Andújar, eh, ¿ha tenido una penalización de un minuto o más? Porque en realidad se le ha devuelto algún tiempo a Francisco Moreno, eh, bueno, a ver qué información tenemos muchachos, porque aparece nuevamente a Francisco Moreno como escolta de Alexander Giroud, Manu Andújar ha caído al tercer lugar, el tiempo de Manu Andújar es el mismo, una hora cuarenta y un minutos treinta y siete segundos, y evidentemente se le ha devuelto a Francisco Moreno algún tiempo, porque ayer Francisco Moreno estaba a una hora cincuenta aproximadamente de memoria, estoy diciéndolo, ¿no? Y ahora veo que está allí a una hora veintitrés minutos. Entonces, evidentemente, se le ha hecho una devolución de tiempo al piloto de Tupungato Mendoza, que lo vuelve a colocar como segundo en la categoría Cuatriciclos.
1: Quien viene realizando también un muy pero muy buen. Eh, trabajo, exactamente Nos estamos chequeando Lonchi la misma información para saber eh, por qué ahora el mendocino de Tupungato ha saltado al segundo lugar y Manu Andújar, el vencedor de la etapa de ayer, en la etapa de ayer no hubo ninguna variación Lonchi, eso quedó tal cual, Manu Andújar lo reconfirma Jorge Dominico eh, sigue figurando como vencedor de la etapa de ayer, se le ha devuelto algún bonito? tiempo a Moreno, eso
7: Exactamente, el, el, tiempo de Manu, el tiempo de Manu es el mismo, Mariano, fíjate vos que Manu está a una hora 41 minutos 37 segundos y está apretado ahí, detrás de él Pablo Copetti, uno de los pilotos que ya es leyenda, Pablo está solamente 35 segundos de Manu Andújar, esto lo apuntamos ya en el día de ayer. Lo que ha habido es una devolución de tiempo a Francisco Moreno, que lo vuelve a colocar segundo en la clasificación y le han devuelto bastantes minutos. Seguramente ha parado a asistir a algún competidor o algún error, que en definitiva le ha hecho una devolución que ahora lo vuelve a colocar segundo y a una hora 23 minutos de Alexander Sion, ¿correcto?
1: Exacto, exacto. Bueno, el piloto francés que tiene una, una muy buena diferencia, pero con dos argentinos, tres argentinos, porque Copetti está en el cuarto lugar, expectante es Lonchi para, para la segunda semana. Jorge Dominico. Qué quiere aportar
2: eh, en cuanto a, a la clasificación general, Lonchi el cambio que hubo de la de la clasificación eh, general y oficial publicada después de la etapa 7, que había sido esa que no se corrió y la general quedó eh, inamovible. Eh, lo tenía Francisco Moreno con una penalidad de 28 minutos. Y la clasificación general total de carrera que se publica hoy con ocho etapas y clasificación oficial, ya tiene a Francisco Moreno sin esos 28 minutos de penalidad que tenía antes. Eh, en ningún momento lo que tiene eh, la comunicación ahora a distancia es que se ha eliminado... Eh, la publicación de los, de los cambios de la clasificación. Eso es algo que se notifica, eh, sí, en la carrera, en un, eh, en un panel donde se pegan las hojas directamente eh, de la comunicación oficial, pero ya no se sube así de la misma manera por Internet. Pero claro había una penalización de 28 minutos, eh, que todavía la cargaba Francisco Moreno eh, hace dos etapas, y ahora en la etapa 8, esos 28 minutos ya no están figurando en, en la sumatoria total de Francisco Moreno.
7: Eh, si les parece bien, escuchamos a Claudio César Orellano, eh, la voz comercial de campeones durante toda la semana, y luego vamos con Manu Andújar, que antes de escuchar la nota de Manu, eh, no lo hablamos ayer en la volágil de la transmisión las siete horas que se nos fueron a una velocidad increíble fue impresionante, hemos tenido más de mil mensajes de oyentes durante las siete horas de transmisión eh, obviamente de toda de toda la Argentina eh, de Uruguay, de Chile de Paraguay, de Italia de memoria, eh, de Israel eh, Alemania bueno, algunos de los tantos países que se fueron complicando. ...a través del alcance de campera de radio... ...pero no sé si les pasó a ustedes... ...la sensación que tuve... ...es que Manu Andújar estaba como... Eh, ...no estaba... ...relajado, estaba como contrariado... ...no era el Manu que... ...uno conoce habitualmente... ...en lo cotidiano... ...o antes del Dakar... Eh, ...lo noté muy... Eh, fuera de eje... ...tal vez sea la palabra... Eh, ...contrariado con todas las cosas que le pasaron... ...en esta primera etapa... ...que obviamente lo, lo enojan... ...porque la sensación es que cuando... ...el patriciclo no tuvo problemas... ...estaba delante de todos... ...pero bueno, obviamente uno corre... ...con un medio mecánico y esto... Eh, ...termina a uno complicando todos ...aparte esa sensación... ...de mala suerte... ...que por otro lado, la sensación de sentir... ...que Alexander Giroud... Eh, ...todo le sale bien... ...que no tiene ningún tipo de problemas ...y eso fue lo que yo sentí... Eh, ...pero bueno... A ver, eh, me dice mañana acá, vamos a tomar contacto con un personaje. Bueno, lo, eh, nos hemos profundizado en la relación desde que estaba en Qatar. Eh, obviamente que espero juntarnos a comer eh, y a disfrutar algún tiempo juntos. Querido Ale Fantoni, Lonchi Lenieri te saluda, te envío un fuerte abrazo. Nos has hecho reír, Ale, con cada una de tus historias, porque tu forma de expresarte... Tu forma de contar la carrera eh, realmente eh, le quita dramatismo a los momentos dramáticos que has vivido y, y bueno y le da un, un tono de humor. ¿Cómo estás, Ale? Un abrazo grande, Lonchi, te saluda.
13: Hola, Lonchi. Bueno, buen día este, para toda la gente de la Argentina. Buenas tardes acá en Arabia. Y sí, uno, a ver, eh, lógicamente no puede... Este, mostrar todo lo que le pasa porque si no tendría que estar haciendo un reality a la par mientras uno va corriendo pero sí trata de, de mostrar y graficar y, y, y mostrar y bueno justamente enseñar a la gente algunas de las cosas que nos va pasando mientras estamos en carrera y lógicamente por la forma de ser que tengo lo trato de tomar con buen humor porque si tengo que dramatizarlo o me tengo que hacer mala sangre ya estaría en mi casa de vuelta así que eh, lógicamente esto es una carrera de la forma que yo lo corro amateurmente lo tengo que disfrutar así y lógicamente el objetivo mío es distinto al, al que a lo mejor tiene Maru Andújar o Shiru, que recién lo estaba escuchando, eh, ellos corren otro tipo de carrera, totalmente distinta a la mía y casualmente antes de hacer una topa maratón cenábamos juntos con, con Nico Cavilazo y le recordaba lo que yo siempre le decía a él cuando tuve la suerte de salir campeón y de ganar el Dakar, este, le recordé que los que estábamos atrás corremos otro tipo de Dakar, estando entre medio de los autos, entre medio de los camiones, de noche, eh, con todas las complicaciones que no se nos van dando, y bueno, eh, la esencia del Dakar creo que que el compañerismo, la solidaridad, y a lo largo de estos años fue cambiando, cada vez más profesional y, cuando uno sale de ese eje que ya tanto la gente se acostumbró a ver por televisión de los grandes pilotos que, que tiene esta categoría y muestra lo que nos pasa a los amateurs, este, es lindo graficarlo así y, y verlo.
7: Eh, Ale, eh, obviamente que en 5.000 kilómetros de, de carrera, de los cuales eh, 3.000 han sido de especiales, eh, bueno, decíamos días atrás con los muchachos, la cantidad de horas que llevas arriba del Cuatriciclo exactamente 58 horas, 26 minutos, algo así como dos días y 11 horas de carrera, más los tramos de enlace. Por supuesto que tendrás miles de historias eh, dramáticas, de experiencias de vida, de solidaridad, de las otras. Te vamos a pedir, a ver, que nos cuentes eh, lo que se te viene rápidamente en la cabeza en estos ocho días de carrera que tuviste, eh, incluidos también los enlaces, incluido también el campamento de la media maratón. Bueno, contanos cuatro historias que se te vengan rápidamente a la cabeza,
13: Ale. No, a ver, eh, te vuelvo a repetir, tenemos 20.000 cosas para contar, todos los días a mí particularmente me ha pasado algo y siempre recuerdo en el 2018 cuando tuve la suerte también de correr el Dakar y terminarlo, todos los días era una, una nueva. Eh, bueno, en este caso parece ser eh, de la misma manera que se va a dar porque desde que arranqué el primer día el, el prólogo ya empezaron a pasar cosas con problemas mecánicos, con problemas de este, de logística, con problemas de, con otros competidores, con accidentes. Eh, algo que no estaba acostumbrado y que me pasó desde Dakar ya... En ocho días de carrera ya llevo cuatro tumbos con el cuatriciclo, ya llevo cuatro accidentes. Eh, y mis compañeros acá me están eh, este, cargando de que estoy gastando más cartuchos de los airbags que en esta oportunidad no están haciendo usar que, 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 que en presupuesto de combustible o de, o de otro gasto. Y Bueno, también está el tema de la solidaridad, el, el, la etapa cuatro o cinco horas, ya no me acuerdo, ...justo delante mío una moto se golpeó feo... ...y tuve que parar a auxiliarlo, por, por supuesto... ...uno ante todo es humano y, y prevalece esta condición... ...por sobre la parte de piloto, piloto y competitiva ...así que paré, auxilié al, al, al compañero que se había accidentado... ...llamé al, a la organización, esperé que venga el helicóptero con el médico... ...bueno, esas cosas pasan y, y lógicamente uno tiene que estar atento porque después todo vuelve ¿eh? este yo soy convencido de eso de hecho eh, un accidente que tuve donde me golpeé la nariz y rompí la antiparra y el cuatri quedó bastante dañado al ratito atrás mío venía Carlitos Gersa y, y él me vio en esa condición con el cuatri tumbado y sangrando y paró a ayudarme a, a, este, a darme ayuda a poder salir de esa situación fea que estaba viviendo y y bueno, este, parte de la esencia del DACA como te decía recién, es esa, la solidaridad, el compañerismo entre todos los pilotos.
7: Eh, Ale, ¿cómo se sale después de encontrar a un piloto accidentado y uno sentía en algún momento, que puedo ser yo, eh, cómo se sale adelante eh, para tratar de no meterse eso en la cabeza y concentrarse de vuelta en la carrera, o cuando encontrar la solidaridad de un amigo como Carlitos Benz en el medio de la nada, en el desierto que se arrima y, y te ayuda o te acompaña, o te lleva como te pasó cuando se rompió la torreta de, 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 de GPS. Eh, ¿Hay momentos en los cuales se llega hasta las lágrimas, Ale, en el medio de la nada, y con tanto esfuerzo que se va haciendo?
13: A ver, eh, eh, es difícil contestar la situación, porque... Uno cuando ve un accidente o ve a alguien accidentado y lógicamente piensa que puede pasar en carne propia, eh, uno tiene que ser frío, tiene que ser muy con la cabeza muy fuerte para seguir en carrera y, y seguir compitiendo y siendo al a ritmo de carrera que, que esto amerita porque cada vez se va más rápido. Eh, como te decía recién, el nivel del Dakar de pilotos se ha elevado muchísimo. Eh, este año, fíjate que solamente permitieron correr a 20 pilotos en cuatriciclo para que no haya tantos problemas como había en los años anteriores, entonces los 20 que, que estamos corriendo eh, son excelentes pilotos, excelentes profesionales, entonces cada vez se va más rápido y no se ve tantos amateurs como se veía en otros años, como por ejemplo cuando lo corrí yo, cuando era espectador y lo, y lo vivía de esa manera. Entonces la cabeza tiene que estar muy preparada, como siempre lo digo, para saber afrontar todo tipo de situaciones. Eh, porque por el momento la desolación en carrera es grande. Me pasa a mí que hago kilómetros y kilómetros y voy solo, sin ningún competidor a la par, sin, sin nadie de gente espectador que te mira al costado. Y, y yo me pregunto, digo esto: es realmente el Dakar que, que veíamos por televisión, donde había multitudes siguiéndolo en cada momento, y bueno, eh, hay que estar preparado psicológicamente y mentalmente para, para estas situaciones, por supuesto.
7: Pues, ¿Cómo es el momento cuando empieza el conteo y sabéis que el gas especial, que queda por delante afrontar 300, 350 kilómetros del desconocimiento absoluto de lo que viene, de, superando adversidades ¿Cuáles son las sensaciones que tiene un motociclista o un piloto de patricios?
13: Y uno, lo que, en el caso mío, lo que mayor objetivo tengo es poder hacer la primera parte de kilómetros lo más rápido posible, eh, poder salir de mmm, sabiendo de que atrás mío largan muy rápidamente los autos y los y los y los, y los, este, los UTV y también los camiones, eh, tratar de hacer la lo, lo mayor cantidad posible de kilómetros en un menor tiempo, porque una vez que empiezan a pasar los autos de punta, se empiezan a formar huellas, muy grande, se empieza a, a, a deformar todo el terreno, entonces ya uno tiene que empezar a, a, a navegar por otros lugares, a ir eligiendo otras opciones de camino, y se empieza a demorar, y, y cada vez tardás mucho más tiempo en hacer kilómetros y kilómetros, y este, se va tornando una pesadilla, por el momento, el Dakar. Eh, y por eso siempre y vuelvo a repetir, las distintas formas de correr el Dakar que existe entre los pilotos de punta y los que vamos más atrás, eh, las condiciones del terreno se van modificando, el, el hecho de estar compitiendo entre medio de los autos de punta, los UTB, después los camiones, hace de que de los ritmos de carrera bajen notablemente y, 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 y pase lo que comentabas recién, de que tengo tantas horas arriba del cuatriciclo ¿no? En, en
7: el momento que empiezan a pasarte los autos, eh, te ha cruzado con Nasser a la tía te ha reconocido bueno te pasé el teléfono durante el mundial eh, te dije que eh, mandaron un audio a ver si se pueden juntar después tuvieron varios encuentros eh, ¿te ha tocado eh, la oportunidad de cruzarte con Nasser y el carrera mismo que eh, te ha podido ver?
13: sí sí por supuesto me pasa todos los días el gente que larga siempre en punta y tengo excelente relación y por supuesto te debo a agradecer por el contacto que me has dado y eh, en bueno, una oportunidad él me pasó y este el navegante me, me saludó después las otras veces simplemente me pasa, me toca el sentinel para avisarme de que me van a pasar y, y me pasan a gran velocidad, lógicamente ellos vienen a un ritmo de carrera extraordinario, fuera de serie y, y a mí me queda solamente ser un, un espectador de lujo se Ante semejante de espectáculo de, de, de ver los, los autos, cómo pasan a la velocidad, la, la, las transmisiones que tienen, las suspensiones, el ruido que generan. Eh, y después, si sí, pilotos eh, locales, amigos, si sí, no, no, me van saludando o si estoy detenido en el camino reparando, paran y me preguntan si estoy bien, si estoy, este, si estoy necesitando algo. Eh, es eh, es particular después, bueno, la relación que uno tiene con, con los argentinos y con los, este, con los sudamericanos, pasa también con pilotos de Paraguay, y de Chile, con los cuales me he cruzado, que, que por supuesto tenemos muy buena relación también.
7: ¿Cómo es la relación, te iba a preguntar justamente, entre todos la, la, los pilotos argentinos? Eh, ¿Y qué pilotos te impresionaron de los que van adelante en la categoría autos? ¿Y cuál es, eh, qué te impresionó del Audi RS e-tron
13: del auto eléctrico. Y eh, a ver, la relación que tenemos los pilotos argentinos realmente es muy buena. Eh, el día del. El, la noche del maratón en La Carpa nos dio la oportunidad de, de cenar varios juntos, de hacer sobremesa, de charlar eh, cosas que en otras oportunidades no tenemos y este, tenemos realmente muy buena relación. Por supuesto que hay. Este, hay competidores que tienen una rivalidad entre sí, que bueno uno ve una, una relación más distante, pero en el caso mío, soy amigo con todos no tengo ningún inconveniente, tengo excelente relación este, con cada uno de, de los argentinos y de los sudamericanos con los cuales tengo trato, así que es, es lindo vivir en lacar de esta manera eh, de hecho ayer en el enlace venía con las dos gomas desinfladas y el Pato Silva se me puso a la par para preguntarme si necesitaba algo, después paramos a cargar combustible y, y me felicitó por las condiciones que, que venía haciendo el Dakar, entonces eh, es lindo tener ese tipo de, de mimos por gente tan experimentada o, de, o tan profesional. Y con respecto al, al Audi, realmente como dijo Carlos Sainz, es una maravilla de la, de la ingeniería, de la tecnología, porque tiene un ritmo impresionante el motor se siente tiene una potencia bárbara eh, la particularidad de que no haga ruido cosa que los otros autos de punta con los motores de este, 8 hacen un ruido impresionante bueno, en el caso del auto eléctrico se siente el zumbido de la transmisión y de, de las ruedas traccionando y nada más así que eh, pero es es impresionante poder verlo en vivo, en directo, de la forma que te van en este tipo de terrenos.
7: Eh, estamos hablando con Alejandro Fantoni, piloto de la categoría Cuatriciclos, que representa a San Lorenzo, el piloto de mesa Ingeniería. Eh, Ale, eh, ¿qué te gustó, eh, qué te gusta de el Dakar en la Arabia Saudita
13: y qué no te gusta? Vamos a empezar por lo feo. Lo que no me gusta es la cantidad de piedras que nos hacen atravesar eh, y que de hecho me trajo la mayor cantidad de problemas a mí, desde accidentes, vuelco tumbo, hasta la rotura del, del cuatriciclo ya van dos oportunidades en las cuales eh, rompo las cubiertas traseras por las piedras filosas en las cuales nos hacen, nos hacen transitar y que eso después te complica el resto de la carrera eh, a ver, no es una queja, pero si no simplemente es eh, en mi caso particular y de gran parte de los pilotos el, el descontento que tenemos con la cantidad de piedras que tenemos que atravesar y que son muchos kilómetros que, que destruyen los vehículos y después lo que me impresionó y lo que me gusta mucho la diversidad de dunas que tienen tiene eh, dunas grandes, chicas, medianas extensas, cortas con arena este, suave que se pueden navegar entonces esa gran amplitud y diversidad de, de dunas, a mí particularmente me gustó, lo disfruto mucho eh, siempre cuento de que me encanta transitar las dunas desde el, la primera vez que tuve la suerte de, de hacerlo en, en Marruecos y que este, un piloto marroquí me enseñó cómo, cómo navegarlas, cómo transitarlas y bueno este, disfruto la diversidad de dunas que tiene, que tiene este país
7: Mariano de Jorge Dominico, las consultas que quieran hacerle a Alejandro y Vamos a aprovecharlo, Ale, que hoy está terminando su día de descanso. Eh, en algún momento dijo, no doy más, por suerte, mañana es su día de descanso. Y te salió del alma, Ale, literalmente, porque se ve que estabas agotado y ese día de descanso que hubo que implementar, porque la organización se dio cuenta del agotamiento físico y mental que tenían los competidores de motos... Y Cuatricito seguramente te ayudó. Pero bueno, Mariano y Jorge, lo que
1: quieran preguntarle a Alejandro. Gran abrazo, Alejandro. Que a pesar de todas estas vicisitudes, siempre se toma unos minutitos y lo destaco y lo realzo para enviarnos un mensaje hasta del medio de la nada. Siempre Alejandro Fantoni nos manda un videito para subir a las redes sociales. Las has pasado todas, Alejandro. ¿Cómo te va? Buen día.
13: Hola Mariano, ¿qué tal? Mucho gusto estar hablando con vos. Igualmente. Eh, sí, sí, como te decía recién, a Lonchi. Eh, uno lo trata de tomar de la mejor manera. Yo soy piloto mater, entonces poder estar acá para mí es un placer enorme. Eh, en cierto modo son mis vacaciones, entonces eh, lo tengo que disfrutar. Lógicamente que estando en carrera las condiciones adversas siempre aparecen y uno tiene que ponerle el pecho para salir adelante y poder eh, continuar en este en este en esta tan grande carrera. Eh, pero bueno, el humor lo tengo que poner, lo, lo, lo tengo que mantener y, y bueno, eh, qué mejor que poder expresarlo con algún videíto o alguna foto para que la gente sepa qué es lo que a uno le toca vivir.
1: Sos un luchador eh, y así venís avanzando en la carrera. ¿Qué Dakar te has encontrado ahora en Arabia Saudita en relación al anterior que vos habías corrido?
13: No, totalmente distinto. Eh, los terrenos, eh, como te decía recién, eh, hay, a, a comparación de Sudamérica, eh, es menor la, la cantidad de diversidad de terrenos. Acá tenemos muchos caminos de piedra muchos caminos trabados y las dunas en cambio en Sudamérica en el, en el caso mío que tuve la suerte de hacer en el 2018 Perú, Bolivia, Argentina eh, tuvimos de todo tuvimos las dunas gigantes de Perú tuvimos el altiplano de Bolivia con esa altura este, que tantas complejidades mecánicas y físicas nos traía y con los terrenos que nos, nos hacían transitar en el medio de la lluvia, del barro este, del Lodo, después, bueno, Argentina, lo que ya todos conocemos, que tenemos de todo, tenemos Río secos tenemos Cañadones, tenemos eh, Llanura Amplia, tenemos piedras tenemos jefes tenemos este, barro tenemos las dunas de Nihüil, tenemos la, las dunas de Belén y de Fiambará, eh, este, gracias a Dios, en nuestro país tenemos de todo, y que bueno, acá... En, en Arabia Saudita los terrenos, la geografía es más acortada, eh, más, este, diminuta en, en el sentido de, de lugares por donde nos pueden hacer transitar, entonces creo yo que la organización busca la complejidad y busca la dureza
2: de los terrenos para, para hacer el lácar más difícil posible. Tengo una consulta, un abrazo grande, te saluda Jorge Dominico eh, Alejandro, eh, porque me llamó mucho la atención, obviamente, el detalle que haces del momento en que los autos te van alcanzando, y muchas veces se menciona, eh, hay aquel que tiene experiencia en motos y que... ¿Tiene cierta, cierto cuidado a pesar de estar luchando la carrera? Se lo ha mencionado en algún momento a Stefan Hansen como un hombre que se toma un margen más para superarlos. ¿Es verdad esto? ¿Te pasan muy cerquita? ¿Tenés que correrte vos? ¿O hay autos que eh, preferís eh, hacerte a un lado para que ellos pasen con tranquilidad cuando van haciendo la carrera en el momento en que te alcanzan a, a vos y a todos los pilotos de cuatriciclos y motos?
13: Hola Jorge, un gusto saludarte. Mira, la verdad es que uno nunca sabe quién te va a pasar porque, este, lógicamente, viene mirando para adelante. No tenemos tiempo de mirar para atrás porque si miras para atrás te descuidas y, y viene el golpe. Entonces, en el momento que nos hace que no sonar el Sentinel, que el Sentinel es un, un sonido eh, particular que tienen los autos y otros los camiones, eh, simplemente nos tenemos que correr porque si no te pasan por encima. Eh, por supuesto que uno sabe que los primeros 10, 12 sonidos que, que vamos a escuchar durante el día son los pilotos de punta de auto y que son los que más rápido te van a pasar eh, y depende del terreno que donde no, nos toque por ejemplo si es una duna eh, y en la duna tenés varias opciones de paso, a lo mejor ni te lo tocan ni te pasan a 10, 20, 30, 40, 50 metros de la huella que uno va transitando pero después en otros caminos que son mucho más cerrados, eh, sí, te tenés que correr y hacerte un costado porque te, te pisan, ¿eh? literalmente te pisan. Me ha pasado en el Lácar anterior, donde casi tengo un accidente con, con un camión, que yo me alcancé a correr y el piloto delante mío no se corrió y el camión lo atropelló. Este, y ahí aprendí que cuando escuchamos el Sentinel nos tenemos que correr, sea como sea, porque... A ver... Peter Cancel tiene la particularidad de ser cuidadoso eh, al pasarnos, pero hay otros que no entienden de que uno viene luchando con el vehículo para poder transitar ese camino y no es fácil salirse de la huella de una manera natural como se puede salir un auto o un camión. Eh, con el cuatriciclo es mucho más difícil. Eh, entonces hay pilotos que, que lo entienden y, y te respetan y se toman su tiempo y hay otros que... Este, que parece que a propósito lo hacen de, de querer pasarte cerca y, y después llenarte de piedra o arena cuando, cuando les toca acelerar delante tuyo.
7: Me imagino los insultos internos que, que, que harás. Eh, Ale, bueno, son las 17.45 en el Reino de Arabia Saudita, en su capital, es Riyadh. ¿Qué te queda por delante del día de hoy y mañana por la mañana antes de emprender lo que va a ser el gran desafío
14: de esta
13: segunda parte de, del Dakar ese gigantesco eh, desierto ¿no? que les va a tocar de transitar. mira la verdad que este día al tener este, todas las horas libres lo aproveché para ordenar toda la ropa que hemos estado usando todos estos días de hacer un poco de limpieza de orden eh, acomodar el motorjón donde estamos conviviendo con otros ...dos pilotos franceses... ...estar con el... Este, ...con los mecánicos... ...ver las, los trabajos que estaban haciendo en el cuatriciclo... ...ayudarlos un rato... ...lógicamente a la mañana descansé... ...aproveché para... ...para ver... ...mails y... y mensajes que tenía atrasado ...de mi actividad laboral, de mi empresa... ...que me puse al día también con mi... ...con mi trabajo... ...y bueno, ahora lo único que me queda es hacer otra sesión más de masaje... que una, una sesión cortita la mañana, ahora la tarde voy a hacer otra, para poder reponer este cuerpo que créeme que los primeros ocho días fueron durísimos. <ríe> Así que eh, quedará por hacerme masaje, una ducha, a cenar y a dormir temprano, para estar listo para mañana martes arrancar la segunda parte de la carrera. Bueno, Ale, el equipo campeones los va a seguir
7: acompañando como todo el Dakar. Eh, vamos a hacer más de 90 horas de transmisión. Eh, estamos permanentemente informando, obviamente, de cada uno de ustedes a medida que van avanzando dentro de cada una de las etapas. Así que te enviamos un fuerte abrazo. Ya lograste el primer objetivo, que era llegar al día de descanso. Y ahora, bueno, a, a meterle con todas las seis etapas que quieran para poder celebrar al final de la carrera haberle ganado al DACA.
13: Bueno, muchísimas gracias. Lonchi, Jorge, este, eh, a todo el equipo. que, como te decía cuando no, nos tuvimos los primer contacto, uno siempre fue este, televidente o o, o, escuchar, o escuchaba la radio y lo seguía este a través de, de todas las transmisiones que hacen desde hace muchísimos años por el espíritu Ferrero que tengo desde siempre, de cuando corría y tu papá transmitía el el semipermanente. semi permanente de San Lorenzo, donde yo soy, sí, este... sí. así que bueno, gente tantos recuerdos que tengo, gracias a Dios, de, de campeones, y bueno, hoy por hoy estar en contacto con ustedes de otra manera, eh, siendo entrevistado para mí es tenerme y, y les agradezco eternamente el apoyo y, y, la, y, la, y la ayuda que nos dan a los pilotos estando acá, lejos de la familia y los amigos.
7: Abrazo grande querido Ale, suerte y a terminar la carrera que es lo importante, Estás metido dentro de los 10 mejores en la categoría cuatriciclos el objetivo ahora es ganarle al Dakar, un abrazo grande querido Ale
13: Un millón de gracias y bueno, déjame saludar a todas las ciudades de Sarvenso, a toda la de Santa Fe del cual estoy teniendo la suerte de representar a toda mi familia a los amigos que, que me han estado escribiendo todos estos días dándome un apoyo y a toda la gente que me escribe en las redes sociales que sin duda que es un empujón muy grande, y por supuesto que el objetivo estará en, en llegar el domingo que viene, 15 de enero, a la MAM y poder tener la medalla. Así que bueno, eh, vamos a estar preparándonos y, y con la mente bien bien firme en eso. Abrazo grande para todos y muchas gracias nuevamente.
7: Buena suerte a partir de mañana nuevamente. Alejandro Fantoni, el piloto de San Lorenzo, Santa Fe, que está décimo en la general. ...en la categoría cuatriciclo... ...ya se metió en el top 10... ...el piloto de de Ingeniería... ...contándonos todas las vivencias... ...de un piloto de cuatriciclo... ...que tiene que avanzar... ...entre medio de tantos competidores... ...especialmente los pilotos de autos... ...como él mismo contaba... ...y cómo van cambiando el camino... ...el recorrido a medida que van transitando... ...los autos, los camiones... ...y ellos van avanzando... ...entre medio de todas las alternativas... Eh, ...que se le van sumando... Ya de por sí, a un complicado Dakar para un piloto del Capricito. Bueno, vamos a tomar contacto con el Pampeano de Colonia 25 de mayo, eh, David Sile, que venía haciendo un gran trabajo, en mi opinión, lo vengo sosteniendo desde que tuvo ese accidente increíble, que era uno de los candidatos a pelear la carrera dentro de la categoría T3, que son los prototipos modificados. Igual, eh, más allá del inconveniente de David, bien avanzando, eh, haciendo grandes eh, trabajos parciales, eh, representándonos a, a toda la Argentina y obviamente a la provincia de La Pampa. Eh, David Chile estos es Campeones,
15: Noche Leyer y te saluda, te mando un abrazo grande, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien por acá, ché, con un poco de frío.
7: Bueno, bárbaro, pero ya se acostumbraron al frío de Arabia Saudita, ¿no? Sí.
15: Sí, sí, ya lo habíamos sufrido y bueno, en la etapa de antes de ayer este tuvimos un accidente ahí con un árbol y bueno, nos quedamos sin parabrisas, así que ayer con lluvia y todo corrimos la etapa y volvimos del enlace de 380 kilómetros con un poco de lluvia pero bueno, esto es Dakar, así que a disfrutar. Obviamente que tu
7: familia también va siguiendo permanentemente la transmisión de campeones, David, como tus amigos y toda la Argentina contanos eh, cómo viene siendo la carrera más allá de ese sin sabor que nos gustaría también que nos lo describas en ese choque en el medio de la nada con el polaco Gonzal. Eh, las sensaciones que vas teniendo de la carrera que creemos que se podría haber tenido tranquilamente como protagonista de la punta.
15: Sí, sí, lamentablemente nos tocó a nosotros esta vez. Eh, la situación es una cosa rara, digamos, que sucedió y bueno, lamentablemente somos los protagonistas de, de la accidente, pero nada, es una cosa eh, no querida por ninguno de los dos pilotos y nada, ellos eh, estaban en el punto ciego nosotros estábamos en el punto ciego de ellos y, nos, y ellos en el mismo punto ciego nuestro así que este, nos encontramos ahí no los pudimos ver y bueno eh, lamentablemente nosotros quedamos afuera ellos pudieron seguir, incluso nos prestamos una herramienta ahí en el momento de que estábamos dos, ellos eh, nos pidieron una herramienta nosotros les pedimos ayuda por otras cosas y, y nada, el compañerismo nunca se pierde y somos parte del mismo equipo, así que este, tratando de, de superar el, el cimbronazo, pero, pero bien, a nosotros nos cambió un poco la carrera, eh, nos cambió absolutamente toda la estrategia, porque bueno, veníamos con una intención de, de entrar entre los cinco primeros, y, y veníamos bien orientados, bien perfilados, pero bueno, lamentablemente después de esto, eh, nada, cambió, cambió todo el Dakar para nosotros, de cualquier manera lo estamos disfrutando muchísimo. David, te dejo con Jorge Dominico, con Mariano Riviere
7: para el resto de la nota. Yo te envío un fuerte abrazo. Imaginarás que caído mi padre como hombre de Winifred a La Pampa está prestando especial, especial atención al orgulloso del pampeano que está ahí corriendo y destacándose. usted. Así que te envío un fuerte abrazo David de mi parte. Y bueno, obviamente
15: van a seguir los muchachos con la nota. Un abrazo grande, querido David. Bueno, muchas gracias. Che. Un abrazo grande y cariño para toda la Argentina. Acá vamos haciendo todo lo posible para dejarlo lo mejor representado posible. Mariano, Jorge, adelante con la nota.
2: Gracias, Lonchi. David, un abrazo grande. Eh, la consulta, David, en este caso. ¿Cómo fue anoche? Hemos visto algo de, de esas celebraciones. ¿Cómo fue recibir eh, un año más en la carrera más dura del mundo, justamente, el cumpleaños? Bueno, ayer fue
3: un
2: día maravilloso para nosotros. Eh, la carrera
15: veníamos en una muy buena posición, en un principio veníamos segundos a 17 segundos de la punta y en el kilómetro 240, como digo ahí en la nota se me cruzó una piedrita y lamentablemente nos quitó la posibilidad de festejar con, con más ganas, pero nada muy bien acá la gente que hemos hecho un grupo muy bueno ahí con Chaleco con, con Lucas del Río con Ferioli, hemos armado ahí un, un stand para, para el cumpleaños y hemos pasado un día fabuloso con los chicos compartiendo con con los navegantes, con los pilotos, con los chicos que vienen a ayudar. Así que fue muy ameno y la verdad que uno de los mejores cumpleaños de mi vida, ¿no?
1: Excelente, excelente, David, lo que contás. Mariano Riviere te saluda. Pero antes que mi saludo, hay otra persona que se quiere comunicar contigo. ¿Cómo le va, señora Mabel? Bienvenida al aire de Campeones Radio.
16: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué alegría. Qué alegría. Yo estoy lleno de reír gracias. Salúdelo a su hijo. Vez? Hola.
1: Hola, y, hola, mamá. Hola, hijo, querido. Qué muy bien. Muy, ¿Qué?
16: muy bien. Sí, con bueno. Bien, sí, a probar. De... Pero... Contento. ¿Eh?
15: Contento, muy contento, sí, claro que muy contento. Más que contento. Acá estamos con, con todo el preparativo. Con
16: siempre utopuja. contento, buen espíritu. eh Alegría, alegría bueno, para bueno. todos, hijo, que estés bien. Nada más que lo único que me bueno. gusta, es que esté bien. Los resultados bueno, para mí son bueno. otros, para vos. <risa> bueno, yo lo único que quiero <risa> es que estés bien. Y disfrute, disfrute, disfrute bueno. esto que te ha tocado, que es lo que vos querías.
15: Este, Mamá, un abrazo bien? gigante, los quiero mucho. Sí, muy bien, muy bien, todo bien. Todo bárbaro acá, con, con mucha ansiedad y mucha expectativa para lo que viene de, de esta segunda etapa. Bueno,
16: ¿cómo
15: pasó este cumpleaños? Muy bien, mama, muy bien. estábamos con mucha gente. La verdad que estar acompañado es, es buenísimo, así que hemos pasado un cumpleaños muy divertido. Todos los chicos del equipo también se acercaron a saludar así que no, de
3: verdad, de
15: verdad, feliz feliz de la vida bueno
16: me alegro muchísimo hijo que estés haciendo porque es lo que a vos te gusta y vos estás bien nosotros estamos en casa estamos todos bien junto con papá y sus hermanos que te siguen y bueno es este que yo soy la que hablo yo soy la que siempre siguiéndote <risa>
15: Te estás haciendo famosa, mamá
16: levanto, Me levanto dos horas antes y Tengo que esperar que comience la transmisión Y me, se me son larga Las horas esperando Bueno,
15: mamá Te estás haciendo famosa, te
16: decía Perfecto, comentarle Es <risa> muy buena la transmisión bueno. me, me gusta escuchar los relatos Los comentarios que hacen Así que excelente todo y Ojalá se un buen Mañana y bueno ahí puedas terminar la carrera Y
15: Hola. Bueno, bueno, gracias, mamá. Saludos para todos, los quiero mucho.
16: Bueno, igual, nosotros esperamos con mucho cariño, hijo, y bueno, ojalá todo salga bien, ¿eh?
15: Así va a ser. Vamos para adelante.
16: A Maxi, a todo su equipo, y bueno, y a la gente en la radio, muchas gracias por esta, esta oportunidad que me han dado de saludar. Un
15: beso grande, hijo. Te quiero mucho y mucha suerte para mañana. Mucha suerte para mañana y todos los días que siguen. Yo de acá... Vamos, 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 pasar. vamos.
16: Abrazo grande para todos. Quiero, Un beso.
1: <risa> Ahí estaba, David, el diálogo con tu mamá. Bueno, qué motivo, che. No, eh, siempre nos gusta, obviamente, establecer el contacto con familiares, con gente querida que vive en el Dakar a la distancia de una manera Totalmente. muy particular, y más siendo tu mamá.
15: <risas> Totalmente, pobre mamá, ha sufrido tanto, así que este, estas alegrías nos vienen bien a todos, siempre.
1: Me alegro, me alegro También mucho. También
15: ha sido, ha sido parte del esfuerzo de, de poder estar acá, que no ha sido poco, hemos trabajado mucho todo el año para para lograr estar acá, bueno, lamentablemente no estamos corriendo Dakar, pero bueno, la semana la semana que viene de carrera, este, tenemos la posibilidad de correr por la fecha del Campeonato del Mundo, y bueno, vamos a ir por eso, eh, vemos que, que estamos muy bien con el ritmo y, y creo que estamos con posibilidades buenas, así que tratar de hacer las cosas bien, mañana es un día importante para nosotros porque largamos dentro de los primeros 50 autos, no hay camiones adelante nuestro y largamos cada dos minutos, así que es una buena oportunidad para para salir a atacar.
1: Describimos, eh, David, qué se hace en este momento, dónde estás, eh, qué estás observando, cómo está el clima allí por Arabia Saudita ya en la tarde de Arabia.
15: Bueno, acá estamos en el equipo, estoy al lado del auto permanentemente. Este, el equipo es un equipo que tiene 27 autos, así que tenés muchísimo para mirar, este, mucho para copiar y para, para aprender, así que... En este momento estamos en Riyadh, que es la capital de Arabia. Eh, estamos en un predio que por suerte tiene, tiene todo cemento, así que no hay mucha tierra, corre un poco de viento y hace bastante frío. En este momento Sebastián está en el briefing, eh, así que estoy solo por acá mirando el auto, han puesto gran parte del auto nuevo. Eh, se cambia caja, se cambian palieres, se cambia dirección, ruido. y Bueno, ahora, si bien en el auto, seguramente vamos a ir a probarlo, que esté todo ahí para poder largar mañana con el auto entero.
1: Bárbaro, David, Sebastián obviamente, Sebastián Cesana, tu navegante. Consulta sí. final, Jorge, sí. eh, en la despedida te despide Jorge Dominico, quien ha compartido muchísimas etapas eh, dacarianas y del campeonato de navegación del SAR obviamente con, claro todos, que sí. con todos ustedes. Eh.
2: Claro. Bueno, David, claro que la... sí. un saludo muy grande la alegría nuestra de, de verte también en el diálogo con, con la familia, David, porque sabes que las cuarenta y pico de horas que vos estás eh, ahí adentro de la prueba especial, son las cuarenta y pico de horas que ellos están siguiendo en la transmisión, los tiempos, sí. ellos hacen el mismo Dakar, están viviendo en el mismo uso horario que ustedes, y para nosotros es siempre una enorme alegría poder eh, ser ese vínculo, es una, una función, es parte de nuestro trabajo no solo comunicarle el resultado, sino llevar eh, a, la, a sus familias las voces de ustedes, porque cuando estamos ahí en la carrera, en este caso me incluyo, uno vive a un ritmo diferente y no tiene tiempo de mandar mensajes o de hablar todos los días. Un abrazo. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias.
15: Che, un abrazo grande. Cariño por allá.
1: Ahí está el testimonio del piloto pampeano de Colonia 25 de Mayo, David Sile, contando sus vivencias, sus historias en esta primera Semana del Dakar. Se va acercando nuestro relator al micrófono, Jorge Luis Leniani, porque en este momento, celular en mano, hay una noticia... ...importantísima que hemos estado esperando en los últimos tiempos... ...en relación a Franco Colapinto, ¿cómo te va Jorge?
17: Mariano, querido, hola Jorge, hola Mike, a todo el grupo... Eh, ...productores, periodistas, eh, felicitaciones por tremenda tarea con el Dakar... ...los venimos siguiendo cada mañana por Campeones Radio... ...cada noche en eh, Continental, ayer eh, tremendo trabajo para un resumen... ...informativo de excelencia, eh, bueno, eh, teníamos la información de que salía hoy la noticia y ya es confirmación la escuadra Williams hace cinco minutos acaba de confirmar que incorpora al equipo de eh, la academia de jóvenes pilotos al argentino Franco Colapinto era lo que esperábamos conocer Franco Colapinto es parte de la escuadra oficial Williams qué significa esto Colapinto estará los mismos fines de semana que corre la Fórmula 3, corre la Fórmula 1, vinculado, escuchando todo lo que pasa eh, en el equipo, va a recibir un acompañamiento económico que facilita muchísimo las cosas para que Franco pueda hacer este año Fórmula 3, este año Fórmula 3, para pelear el campeonato, en un par de competencias ya tendremos precisiones, dos o tres, poder probar... Durante algunos minutos el día viernes, un auto de Fórmula 1, cuánto hace no vemos un argentino arriba de un Fórmula 1 y más aún en el fin de semana, ¿no? de carrera, más aún en el fin de semana. Y bueno, y la posibilidad de estar eh, ensayando mucho, mucho en el simulador, Franco es un crack en los simuladores, ¿eh? y yo creo que cuando aparezca la información, cuando lo vean en acción, cuando lo vean producir lo que produce eh, Franco Colapinto, van a aparecer otras cosas, pero hay un acompañamiento económico que sirve para que corra Fórmula 3, para que el año que viene, todavía no está oficializado esto, pero seguramente ascienda a la Fórmula 2 y todo va como uno imagina, los resultados acompañan, tiene algunas victorias, termina entre los dos, tres primeros el campeonato de la Fórmula 3, ascienda a la Fórmula 2 y ya está vinculado a un equipo de la Fórmula 1, nada menos a un equipo laureado como la Escuadra Williams, eh, que servirá como inicio. Ya hemos visto que muchos pilotos, siendo que Williams es un equipo limitado hoy de los del fondo, pero todos saben esto, los equipos conocen perfectamente que el auto está a tanto tiempo. Si ganan los duelos internos, si está rápido, si muestra las mismas condiciones que ha mostrado en su escalera ascendente, que ha llevado a que se destaque a nivel mundial, porque Colapinto está muy bien considerado a nivel mundial, tenemos un lindo camino por delante, todo dependerá de él, pero el anuncio que hemos recibido hace siete minutos, ocho minutos ya, nueve minutos ahora, que Williams lo ha confirmado como parte de los eh, integrantes de la Academia de Jóvenes Pilotos para correr este año la Fórmula 3. Hay un argentino en una escalada internacional notable y que va de la mano de sus grandes condiciones. Franco Colapinto es piloto Williams. ¿eh? Y hay una linda foto de él, de civil, con el casco orgulloso, bien eh, amplia, en eh, el diseño, la bandera argentina en el lateral de su casco y un Williams detrás, una larga historia de este equipo eh, inglés que acaba de incorporar a Franco Colapinto, ya es oficial, se demoró un poquito más de la cuenta, pero ya se sabe entonces, Mariano Jorge, que Franquito será piloto Williams en esta temporada, a partir de esta temporada.
1: Qué noticia, qué gran eh, noticia, sin dudas. Jorge, hay que ir hasta el año, eh, lo estamos chequeando a ver con Jorge Dominico, hasta el año 2006, cuando fue la última temporada de José María López como cuarto piloto del equipo Renault de Fórmula 1, siendo el gran desarrollador de esos autos y tester, lo que llevó a cabo entre el año 2001 y 2006, el piloto cordobés
2: Y además, eh, Colapinto destaca, más allá del anuncio y las palabras, medidas con las que se realizan este tipo de cuestiones, eh, el hecho de la historia y que vincula al argentino, por ejemplo, Carlos Reutemann en su momento con el equipo Williams, y dice oficialmente la escudería que como parte de Williams Racing Driver Academy, de la Academia de Pilotos de Williams Racing, eh, Franco estará inmerso en todos los trabajos, tanto al lado de la pista como en la eh, fábrica de Groove eh, que estará cerca, eh, trabajando cerca de todos los departamentos en Williams, eh, estará adentro y fuera de la pista... Y tendrá muchas labores en el simulador Para tener, una vez que maneje el vehículo Miren las cosas que estamos hablando y parecen mentira. Una vez que maneje el vehículo Pueda dar ese feedback, esa, esa ida y vuelta Y que sea útil para el equipo Williams Por tanto estará muy bien entrenado En todas las áreas del equipo y en el simulador Para el momento en que se acerque realmente al vehículo Williams
17: Una de las grandes noticias eh, seguramente del verano Reiteramos, eh, Franco con la pinta y también inmediatamente llegó la confirmación de la escuadra MP, esto no es novedad, el MP es un equipo que está consolidado en la Fórmula 3, que está muy fuerte en la Fórmula 2, es el camino que se esperaba conocer, el MP es un equipo conocido por Franco Colapinto y también hacen su anuncio hace 13 minutos y ya tiene 4.234, 4.237 visualizaciones, Franco Está, está de vuelta en el equipo, Isbac, dice, y es piloto Williams de la Academia de Pilotos. Franco Colapinto, reiteramos una noticia que resuena en la Argentina, que va a estar en todos los portales, no solo vinculados al automovilismo, por supuesto, no solo vinculados al deporte obvio, sino también aparecerá en la Nación, aparecerá en Infobae, aparecerá en Clarín en un ratito. Un argentino está vinculado al equipo Williams. ¿Qué significa esto? Reitero, un acompañamiento económico, sponsorización para correr este año en la Fórmula 3, sponsorización también para correr el año que viene la Fórmula 2. Poder estar compartiendo eh, durante todo el fin de semana la información de los pilotos, porque bueno, Franco corre también el día sábado, el día domingo, pero durante la carrera habrá seguramente alguna imagen que lo muestre a Franco con los auriculares puestos, escuchando lo que hablan los pilotos con los ingenieros participando de algunas charlas, pero está vinculado a Williams, muchas horas de simulador, algunos eh, momentos arriba del auto de Fórmula 1, Franco Colapinto, lo esperado entonces, el anuncio del MP, el anuncio de la categoría misma, ¿no? Eh, Mariano, la Fórmula 13 eh, lo acaba de también eh, dar a conocer, ¿no? Y lo muestra como un piloto de los importantes de la categoría, porque ya es piloto Williams y esto lo pone en una jerarquía en un estándar eh, distinto al argentino Porque para la Fórmula 3 también significa eh, Una atención especial en este joven argentino De notables condiciones
1: Sin duda, si sí, ya había tenido la posibilidad El último año de compartir fines de semana Con la máxima categoría internacional Y ahora hacerlo ligado a Williams Donde tiene confirmado a Alex Albon Como uno de los pilotos titulares El británico de ascendencia tailandesa con la posibilidad de competir en William y Logan Sargent otro piloto también, este se está incorporando que le da a Estados Unidos, su primer piloto en Fórmula 1, tras Alexander Rossi, que tuvo un breve paso allí por 2015, y Scott Speed en 2006, y 2007, los dos pilotos de Williams titulares en Fórmula 1, con los que Franco Colapinto tendrá la posibilidad de intercambiar datos, y como decías, Jorge Luis, hasta de girar algún viernes de ensayos de la máxima categoría.
14: Williams y Argentina están muy ligados al automovilismo internacional. En el año 68, Frank Williams, cuando empezaba a hacer su equipo, tuvo de pilotos a Carlos Pairetti, a Cacho Fangio y a Néstor Jesús García Vega en la Fórmula 2, en la temporada de Fórmula 2. Pairetti luego tomó el auto pues se le había emprendido fue en Buenos Aires, pero con la atención de Williams comenzó su campaña internacional. Luego llegó la época de la Fórmula 2 europea, el equipo del de, de, automóvil club argentino, tuvo sede de trabajo en donde estaba Williams, le, le cedía parte de la infraestructura de su... Pequeño taller entonces allí cerca de Londres. Y más acá en el tiempo, por supuesto, recordamos la conexión con Carlos Alberto Reutemann precisamente en la última parte de su campaña peleando que el título del año 81 y que luego en Sudáfrica y Brasil del 82, fueron sus últimas dos carreras en la temporada de Fórmula 1.
1: La gran noticia, la gran noticia, sin dudas, de los últimos tiempos para los argentinos, lo que se esperaba, la continuidad internacional de Franco Colapinto, ahora ligado a Williams, a trabajando junto a la histórica escuadra a partir del próximo año en Fórmula 3.
14: Y si hablamos de Williams, hablamos de árabe, de música árabe, que estuvo muy ligado también al equipo. Y
1: Hicimos un alto en el Dakar porque Valía obviamente era la noticia En instantes en el aire de Campeones Radio con Franco Colapinto Y grandes novedades para esta temporada a nivel internacional Claudio Orellano Y seguimos en la continuidad de Campeones y el Dakar
0: Del 2 al 5 de febrero Fiesta Nacional del Automovilismo en Valcarce Con la presencia de pilotos Y campeones de categorías nacionales Los shows de Turf FMK, Chano Axel Y los Nocheros Balcarce, Capital Nacional del Automovilismo Con Arpisa Alimentos saludables Para todo el mundo Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35, Moreno. Halpern, 20 años cuidando el recurso más valioso que tiene la naturaleza. El agua, Halpern, estamos en todo el país. Dupont Argentina para su producto Kiblar, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria bodacius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta de cero kilómetros. Servicios, Toyota Pichetti, tu mejor precio y atención. Te esperamos en Arrecifes, Junín y Pergamino. Audi, RSQ y e Tron, listo para desafiar los límites en el realidad car 2023. Junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz, Rocar, y Puma Lubricantes Sile Agro, junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Campeones Radio 24 con lo mejor del automovilismo.
7: Muy bien, continuamos con el Dakar 2023 eh, con las novedades, recién salía Jorge Luis, andamos esta novedad tan importante para el futuro del joven Franco Colapinto, era una de las de esperanzas del automovilismo argentino a nivel mundial. También tenemos que ser conscientes que Williams en estos momentos es el peor de los diez equipos dentro de la Fórmula Uno, eh, que hasta el año pasado tuvo que soportar a Nicolás Latifi como uno de sus pilotos, por eh, la, la gran cantidad de millones de euros que aportaba el canadiense a la escuadra, ahora ha sido cambiado por otro piloto estadounidense, que también viene con un importante apoyo económico detrás, y el mismísimo Alex Albon, este eh, inglés, ahora nacionalizado tailandés en los últimos años, eh, por su madre y que viene con aporte también de Tailandia. Williams está en una situación complicada económicamente, eh, siendo el último equipo, con cambios importantes también en su dirección general. Y bueno, en definitiva obviamente que eh, Williams eh, apu apuesta y, y es importante en la elección de Franco Colapinto tal vez inclusive para eh, tenerlo como en un futuro mercado de pilotos poder hasta vender su pase ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es que Franco ha dado un paso más en su sueño de poder llegar a Fórmula 1 eh, apoyado por un, por un grupo inglés que también es importante destacar eh, gran parte del apoyo viene de un grupo inglés que está apostando justamente al futuro de este talentosísimo piloto argentino eh, Jorge Dominico Mariano Riviere ¿qué podemos analizar de la categoría cuartecitos? Alexander Giroud eh, tiene el pleito si no tiene problemas mecánicos ganado en este ida vuelta permanente van a andujar largará adelante en el día de mañana entrando ya a la zona más desértica de Arabia Saudita de la península navegando literalmente apostando a tratar de escaparse qué podemos analizar eh, gran trabajo una vez más de Francisco Moreno eh, el año de su evento de los cuatriciclos me gustaría escucharlos.
2: Bárbaro Lonchi, yo creo que eh, es verdad, es una realidad y es innegable que... Ha sido contundente lo de Gerud en esta semana. Si ha tenido inconvenientes los, los ha sabido eh, salvar con, con mucha naturalidad porque de hecho gran parte de la semana ha, ha sido toda suya también en cuanto al tiempo general de la jornada. Lo de Francisco Moreno es realmente interesante, eh, otra vez cuidando el vehículo pero eh, con la distancia que eso conlleva, no, a veces tener demasiado cuidado sobre la máquina hace que las distancias sean mayores y particularmente ayer estuvo sufriendo con la rotura de la tapa del embrague que le hizo detenerse a reparar varias veces y ceder aún más. Eh, después de que se le devolvieron esos 28 minutos que correspondían a un control horario que fue mal registrado por la organización, se chequeó y luego se le retiró esa penalidad de 28 minutos. Francisco Moreno ya accedió a ese eh, segundo lugar de la general. Y Manu Andújar que viene trepando y avanzando, eh, siendo muy veloz cada vez que tiene la chance inclusive ayer recuperándose de esa caída que él mismo eh, nos contaba en el aire de campeones eh, y con toda la ilusión sabiendo de que el medio mecánico y lo, lo difícil que se viene en la próxima semana eh, hace que la carrera esté absolutamente abierta. Eh, cuando hoy mencionabas que lo notabas eh, tal vez como fuera de foco, como una de las palabras que encontraste para describir ese sentimiento que te daba Manu. Eh, lo que puedo decir, Lonchi, es que es la primera vez que Manu está en este lado del mostrador, en el que es un gran, gran candidato y ya tiene eh, todo ganado, ya ha sido campeón del mundo, ya ha ganado el Dakar y a partir de ahora como que, claro, la vara es siempre ir por la victoria. Anteriormente la ha venido creciendo psicológicamente, siempre es una fortaleza que después de varios abandonos logró meter un top 5 luego eh, estar luchando adelante luego quedarse con la victoria de, del Dakar y a partir de ahora siempre tiene esa enorme presión, claro, es un peloto veloz trabaja muy bien con el equipo tiene experiencia y ha ganado el Dakar, uno siempre lo quiere ver arriba y es la primera vez que como candidato le toca surfear todas estas complicaciones y salir adelante, ¿no?
7: Correcto eh, tal vez la palabra sea eh, lo noté como eh, como eh, no sé si fuera de foco la palabra enojado eh, como eh, como no relajado no eh, contrariado tal vez sería la palabra para encontrarle eh, por todo esto que le ha pasado vos decías bien, bien claro Jorge mano ha ganado todo entonces a quien más eh, lo único que tiene para aspirar es la victoria no es cierto pero bueno Queda mucho por delante, eh, en definitiva, queda por, eh, por avanzar en seis etapas que van a ser durísimas, con navegación en una zona eh, sin ningún tipo de referencia de nada. Solo arena, decíamos ayer, eh, esa región eh, es, tiene el equivalente al tamaño de Francia para poder ubicarnos, eh, no solamente toca eh, Arabia Saudita, sino que también toca los Emiratos Árabes Unidos... Oman y, y Yemen, ¿no? Eh, tiene un ancho de 500 kilómetros, eh, no hay casi vista en esa región, por eso será arena y nada más que arena. Así que bueno, eh, vamos a escuchar a Manu Andújar, el piloto de Lobos, cuando hablábamos en el día de ayer con él, eh, terminada la octava etapa. Manu, te mando una, un abrazo grande, un beso, no sé, grande, estás,
8: Manu? La verdad que contento de haber llegado llevado día de descanso ya, eh, en segunda posición en la tabla general y venimos repuntando del fondo, lamentablemente por los primeros días que, que penamos un poco de tiempo, pero todavía estamos en la pelea. Este Dakar en particular ha sido un Dakar ahora bastante sufrido, eh, con etapas muy largas, de rocosa, de frío pero bueno es la aventura lo que lo que nos llama y por eso tratamos de participar todos los años acá eh,
7: bueno vas a tener un día entero para analizar la primera parte de la carrera eh, qué balance haces Malu eh, qué motivos encontrás para tantos inconvenientes mecánicos
8: no mira la verdad que hemos tenido muchos problemas mecánicos insólitos con un cuatriciclo que está totalmente probado que hemos corrido un campeonato del mundo He ganado un Dakar, o sea, un Cuatri que, que tiene muchos kilómetros. El seteo es el mismo. Así que nada, seguimos, seguimos con, con la idea. Pudimos reparar, creo, todos los problemas que hemos tenido. Eh, ya hace dos etapas que que pudimos ganar dos etapas consecutivas, así que creo que venimos por el camino correcto
9: ahora. Hola Manuel, buen día, eh, buenas tardes, nochecitas para vos casi casi. Eh, no sabés la cantidad de gente no apoyando, no solo de Lobo, sino también a vos, a todos los argentinos. ¿Y eh, ¿Cuál ha sido el trabajo más importante que has tenido que realizar hasta el momento eh, en lo que va de, de esta etapa?
8: Primero déjame mandar un saludo muy grande a la gente de mi pueblo que siempre me apoya. Me mandan mensajes al Instagram y a ITER, a mí por ahí no, no llevo a contestarlos todo porque claro. la vida de cuando estaba acá en el Dakar es, es muy apresurada y cada minuto cuenta, pero que, que se queden tranquilos que yo los leo todos los mensajes y que se los recontra agradezco porque para mí es muy importante. Eh, creo que lo más complicado que nos ha tocado, tocado fue los Creo que fue la etapa 2 y la etapa 3 o 4, bien no recuerdo que hemos tenido dos problemas mecánicos que nos alejaron de la punta prácticamente una hora y media y ese tiempo es un tiempo que lo acarreas durante todo el TACA. Entonces para poder descontar ese tiempo es muy difícil solo con manejo, sino no que, que ya depende del resultado de otras personas también. Eh,
7: tengo entendido que tuviste una caída, hiciste una remontada increíble descontándole en media etapa 18 minutos Alexandra al resto de los competidores.
8: Mirá, la verdad que fue para mí un día muy lindo, en lo personal fue un mismo como piloto, el hecho de, de tener un accidente boludo, por así decirlo, porque me distraje un segundo mirando la hoja, y cuando volví a mirar de frente tenía una pared, volqué el cuatriciclo, me, me levanté, lo di vuelta, y pude meter ritmo para, para ganar la etapa, y es la primera vez que me pasa algo así. Así que, que muy contento con, conmigo, con el equipo y con el cuatriciclo que me dan día a día para poder salir y hacer esas cosas que son cosas, la verdad, eh, bastante ilógicas que un piloto se caiga y pueda ganar. Así que, que muy contento, pero no deja de ser un mimo para lástima y nada más. Lo que el objetivo es no caerse y ser eh, consecuente en las etapas todos los días, día tras día.
7: ¿Cómo estás en la plenitud terminando la etapa del día de hoy? Eh, ¿Se puede ir por la proeza de intentar descontar la diferencia, por eh de una hora 41 minutos.
8: Mirá, la verdad que he terminado muy bien. Hoy, hoy la, después del accidente que tuve, sentía que, que venía el día de descanso y que tenía un resto físico más que los demás competidores, así que traté de, de poner todo el ritmo que pude para para llevarme la etapa y descontar unos minutos más antes del día de descanso, recuperar fuerza para salir de la segunda parte. Y la realidad es que una hora y cuarenta es mucho tiempo para descontar manejando. Ya sacarle 15 minutos por etapa a un piloto como Alexander es muchísimo. Eh, tanto él conmigo le pasa lo mismo. Pero bueno, vamos, vamos a seguir peleando hasta el final y en el Dakar los errores ocurren. Los problemas aparecen siempre. Y como vengo diciendo, yo los problemas ya los pagué en la primera etapa y voy a tratar de de que no tenga ningún otro problema más de acá en lo que queda de rally que también es muy difícil, pero vea lo que apuntamos con el equipo, a la estrategia y esperar el error del otro que ya es la mejor estrategia que podemos tener porque salir a, a descontar una hora 40 es muchísimo tiempo para seis etapas cortas como las que vienen ahora
7: eh, Lo ha dicho mano Andújar entre líneas, ya pagamos en la primera parte de la carrera obviamente que es consciente que en condiciones normales se si hace imposible descontar eh, la diferencia que tiene Alexandre Gilud, pero en eso de ya pagamos nosotros, bueno, esperemos que ahora le toque pagar a Alexandre Gilud. creo que la gran apuesta de, de Manu Andújar, que en algún momento aparezca algún problema mecánico en el cuatriciclo del francés, ¿no?
1: Y sería esa la gran opción para que Manu dé el salto a descontar importantes minutos, porque Andújar, cuando no tuvo problemas, estuvo prendido en los primeros lugares en cada una de las etapas Lonchi hablando de problemas y de la categoría cuatriciclos quien tampoco las ha tenido todas consigo en este Dakar es quien reside en Estados Unidos es argentino Pablo Copetti que ayer ha terminado sufriendo y padeciendo inconvenientes la etapa número 8, escribía en sus redes sociales Pablo dice de no creer me quedé sin frenos en los últimos 145 kilómetros de la etapa porque las piedras me los destrozaron. Una locura correr así, pero bajé el ritmo para terminarla. ¡Qué semana dura y con miles de problemas! Pero seguiremos peleando, escribió Pablo Copetti, que se mantiene cuarto en la clasificación general de los cuatriciclos.
7: Muchas críticas de los pilotos de cuatriciclos con la cantidad de piedras. Creo que es una de las decisiones que más ha sufrido ...con esta alternativa... Eh, ...vamos bueno ahora a analizar juntos... ...creo que tenemos candidatos para pelear la carrera... ...obviamente tanto en la categoría motos... ...como en la categoría cuatriciclos... ...está segundo Kevin David... ...mucho más cerca Kevin ahí... ...a solamente 13 segundos de la punta... Eh, ...aunque es un lote bien cerrado... ...de 8 a 10 competidores... ...con aspiraciones a ganar la carrera... Eh, en Cuatro y Ciclo lo tenemos segundo, tercero y cuarto a eh, Francisco Moreno, Manu Andújar y a Pablo Copetti esperando algún inconveniente eh, en esta segunda semana con Alexander Giroud. En la categoría autos, más de una hora lleva láser a Nacer la tía a la pegan Y bueno, me gustaría un análisis de ustedes, muchachos. ¿Podemos hablar de carrera definida dentro de los autos? Eh, por el conocimiento que tiene láser por la confiabilidad que tiene la Toyota, todo puede pasar en un Dakar, pero en condiciones lógicas y normales, y con la experiencia que tiene Nasser, parecía encaminarse a su quinta corona.
2: Claro que, que esa es la tendencia, Lonchi, por supuesto que eh, Nasser tiene el control de, de todo, no, de casi todo, eh, es, todo puede pasar en un Dakar, sí, todo puede pasar en una carrera de dos días también. Nasser perdió el Abu Dhabi Desert Challenge este, en la temporada anterior, en el 2022. Eh, frente al Audi de Stefan Peter Hansel y justo el, el Audi eléctrico se quedó con la primera victoria en un mundial en esa carrera porque el auto de Nasser Latilla falló en el momento clave eh, y esas cosas, si suceden en una carrera de dos o tres días eh, o una carrera más corta, ¿cuánto uno no puede creer que lo mismo puede pasar cuando queda todavía medio Dakar por delante y la camioneta, aunque sea nueva, tiene al menos una semana de varios golpes y exigencias. Estamos por eh, se, dando de, sentado de que él tiene un control superior al resto porque todos han pasado por la misma exigencia y él es el que más tiempo a favor tiene para manejar las distancias.
1: Llega a su territorio ideal, nace a la tía, el que conoce muy pero muy bien, el desierto del Empty Quarter. Ah, ¿Acá no hay? Pero obviamente sus eh, rivales darán todo en la lucha para tratar de que el piloto de Qatar no obtenga un nuevo Dakar Lonchi. Bien, eh, ya seguimos en el análisis de lo que va dejando este Dakar. Vamos a escuchar un testimonio del chaqueño del pato Juan Manuel Silva que sigue que sigue avanzando, que sigue realizando un buen trabajo en la división T4 de los UTV. El piloto Puma, el pato Juan Manuel Silva dentro de su Dakar número 13 las ha pasado todo el piloto Puma Energy Vega y Colcar. Esto le decía a nuestro corresponsal en Arabia Saudita, el Pato Silva, a Diego Durruti.
12: Se hizo noves, más de 900 kilómetros antes de ayer, ayer más de 800 y hoy más de 800, o así sea que eh, estar acá adentro no, no, no tienen idea de lo que es. Eh, yo ese, muchas veces me pasó con el Dakar que contar las historias no tiene mucho sentido porque la gente no, no se imagina, no, no, no tiene idea de lo que uno le puede contar. Eh, es mucho más de lo que te podés imaginar el frío, el viento y después la situación de decir voy a poder llegar, voy a poder llegar a la etapa no me voy a quedar tirado, no voy a romper hoy casi tumbo dos veces estuve al borde de tumbar una tuve, una no tumbé porque no sé, de arriba me dijeron bueno, hoy no es tu día de tumbar y después este, también eh, venía de una seguidilla de roturas, o sea, de, no de roturas, de complicaciones, porque la realidad es que de, de las, antes de ayer, ayer fueron días que tuve complicaciones con un semieje, y hoy vine con la precaución de saber de ese problema, entonces no pude exigir al máximo, pero va lo importante es estar acá, las complicaciones fueron menores, pero fueron las pudimos resolver y también nos sirve de experiencia para lo que va a ser la segunda etapa de apuntar a esos problemas y, y estoy seguro que no van a volver a repetirse.
1: el testimonio del chaqueño Juan Manuel Silva mientras tanto eh, siguen escribiendo continuamente nuestros oyentes al aire de Campeones Radio a qué número Jorge Dominico y avanzamos con ello.
2: Y continúan eh, llegando los mensajes al 11 44 75 00 11 44 75 00 Buen día a todos los campeones, saludos desde Overá Misiones. acá estoy firme escuchándolos, dice Armando Valiente, un abrazo grande al hombre de la capital del monte. Buenos días amigos de campeones, como siempre excelente transmisión, gracias a la aplicación, los puedo escuchar en mi trabajo en la minera, en ¿Eh? los bronces de en la cordillera de los Andes, dice un abrazo a la distancia, Alfredo Espinosa, que es de... Viña del Mar, mira, es un Viña Marino, como eh, Quintanilla creo que es Viña Marino. No estoy, no estoy seguro, seguramente si está escuchando él nos va a corroborar en una de las mineras que tienen siempre muchísima visita. Eh, una vez eh, tuve la oportunidad de estar allí muy cerquita eh, en, en un gran premio argentino histórico y nos cruzamos con algunos de los psicólogos que van a ser parte de, del trabajo con la gente que hace los turnos. Un abrazo grande que nos escucha desde allí el trabajo. Y más mensajes al 11 44 75 000. Hola campeones, eh, saludo a todo el equipo, gracias por hacernos vivir el Dakar como si estuviéramos en Arabia. Saludos desde Coronel Suárez, Gustavo Krenz. Muy bien, y otro mensaje, buen día amigos de campeones. Firme siguiendo la transmisión del Dakar, haciendo fuerzas por todos los argentinos que nos representan desde Mar de Ajó. La familia Pueblas manda saludo, algunos más. Hola, buen día, sigo en Campeones Radio todos los días Está interesante el Dakar Lo felicito y envía un abrazo Grande, sin firma Y por último, Roberto, les escribo Desde Concordia, felicitaciones Por la excelente transmisión del Dakar Y por lo que están hablando de los autódromos De Entre Ríos, me parece que Concordia Queda afuera, dice este hombre ¿Tendrá algún dato? Roberto Desde Concordia, y excelente la noticia De Colapinto, agrega Los mensajes llegan al Guadalajara Whatsapp de Campeones Radio 1144 75 000.
7: Eh, A ver, eh, Jorge Mariano eh, recién estoy acá, bueno, obviamente saliendo de Pinambaya, Ronda Buenos Aires para el programa de Fórmula 1 a través de Campeones Radio a las 5 de la tarde que estaremos haciendo en el día de hoy. Conté 18 UTV eh, acá, algo que va creciendo eh, para uso que Obviamente en toda la zona eh, que tiene que ver con la playa, con la arena, esto también se multiplica en el noroeste de nuestro país, es un medio muy utilizado para disfrutar en eh, los distintos tipos de, de arenas y caminos. Y esto se ve reflejado también dentro del Dakar, donde cerca de 90 vehículos entre las dos divisiones, la T3 y la T4, han competido en esta edición eh, Me gustaría Jorge Mariano Lagares. De las dos divisiones que vende la carrera, en el caso de la T3, eh, la categoría más rápida, los prototipos ligeros, pero poco confiables. De hecho, el mejor T4, que es un UTB modificado para correr el Dakar, está en el cuarto lugar. Y ahí también me gustaría el si, si creen que se puede aspirar a una victoria por parte de un argentino en la categoría T4, con el triunfo de la última etapa de Jeremías
2: González Ferioli y el quinto lugar en la general, entonces escucho. Bien Lonchi, desde ya que creo que nunca le perdió el ritmo a la carrera Jeremías González Ferioli, tuvo algún inconveniente en etapas que le hicieron perder tiempo, pero ah. no hay piloto prácticamente que no haya, no haya tenido que sortear algún tipo de estos problemas, el propio Baciuzcas había empezado muy adelante, luego se retrasó Encima le cayó una penalidad por un waypoint de 15 minutos. Y ahora eh, lo encontramos al frente al lituano de la clasificación general. Marek Goxal, que chocó contra David Sile y se dio también algunos minutos. No tantos como el argentino. Marek se pudo eh, acomodar rápidamente al ritmo. Y ahí está, a segundo en la general a poca distancia, a cuatro minutos y medio de Baciuzka. Eric Goxal, el jovencito que está debutando, eh, el menor de los polacos, también ha tenido etapas muy buenas, pero ayer se dio mucho terreno y justamente por arriesgar en un terreno pedregoso, donde Jeremías González Ferioli pasó con más tranquilidad si bien eh, pudo haber hecho un tiempo un poquito por encima, ganó en confiabilidad, ganó eh, en horas eh, de cansancio que no las tuvo que ni siquiera penar él, ni su equipo, porque a veces uno castiga demasiado el auto y se termina castigando también al mecánico, que cuando no duerme bien, cuando no tiene buenas jornadas, porque tiene que reparar demasiado el auto, se cansa y la carrera también le gana, y después alguna desconcentración mínima termine, termina provocando algún tipo de inconvenientes, por eso creo que en la suma de una infinidad de factores, Jeremías González Ferioli a 42 minutos 53 segundos de la punta está en plena eh, batalla, en una posición expectante él no está atacando como el más rápido de todos, como lo hizo siempre, eh, como la última etapa pero se mantiene en el, en el grupo en el que están definiendo la competencia y claro que sí nos podemos ilusionar con un buen resultado del cordobés
7: eh, en la categoría de camiones el duelo sigue siendo entre los chicos y los neerlandeses. Vamos ahora a escuchar a Sebastián Halper, eh, que es otro de los argentinos que ha venido remontando dentro de la categoría autos, luego de muchos inconvenientes en el comienzo de la carrera, la falta de potencia en el Audi y tracción integral diésel. Ya vamos eh, acercándonos a la parte final del programa del día de hoy, el día de descanso. Escuchamos a Sebastián Halper.
6: Se va a bajar, pero bueno, eh, finalizó ya la primera semana de este Dakar. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
18: La verdad que un Dakar duro viene siendo, eh, pero estamos fuertes, estamos bien. Eh, lo más duro de, de los Dakar siempre es la cabeza y bueno, la verdad que, que tenemos una psicóloga que es la hermana de la del dibu, ¿Sí? bien. <ríe> muy buena y la verdad que nos ayuda con eso y estamos fuertes para la segunda mitad. Eh, así que vamos a empujar para tratar de meternos en el top ten. es la idea, es lo que queremos, es lo que vinimos eh, si bien no arrancamos con el pie derecho, pero bueno venimos. hace 6 días estábamos 46 hoy estamos 14 así que nos faltan ahí 4 o 5 para, para tratar de, de, de llegar a estar al top ten y, y bueno, vamos a seguir empujando estamos fuertes y vamos a, vamos a apretar para llegar a eso, a eso, el auto está bien así que mañana lo van a repasar entero y lo van a dejar nuevo de vuelta Siempre en el equipo mini, pero, pero está entero y nosotros estamos fuertes para, para encargar la segunda semana.
6: Eso te iba a preguntar con respecto al auto porque llegaste con pocos kilómetros sobre este auto, que es totalmente nuevo, un nuevo concepto. ¿Cómo se comportó o qué considerás, cómo es su evolución, su rendimiento?
18: El auto es muy bueno, tiene un buen desarrollo, pero le faltan muchos kilómetros de rodar. Todos los días le hacemos alguna cosita nueva para mejorar de suspensión de este del otro. Por ahí, como es motor diésel, creo que la FIA debería eh, ajustar un poco el tema de los kilowatts porque no estamos beneficiados para nada, los nofteros nos pasan como un poste en la recta donde no hay, donde no hay nada para intentar más que acelerar y, y te pones a la par y, y, se van, y se van muy rápido. Entonces creo que hay que corregir ahí un poco el, las reglas de los diésel y al auto le faltan obviamente kilómetros y falta... Eh, no evolución, sino sumarle kilómetros y, y experiencia, pero todos los días hablamos con los ingenieros y hacemos alguna cosita y el auto va mejorando y nosotros también le vamos agarrando un poco más la mano y el auto se la recontra Bueno, En
7: la palabra de Sebastián Halper, que está muy cerca de meterse en el top 10, sería más que un premio, y la aspiración, tanto eh, para él como para Juan Cruz Copini, el
1: jovencito argentino, que recordamos en
2: qué posición está Juan Cruz, chicos. Eh, Juan Cruz está lonchi en la general, ya firme y afianzado en la décima colocación. Décimo en la general Juan Cruz Jacopini, en tanto que Seba Halper con Bernardo Roni Graue están en el puesto 14. Halper, que representa a Halper, distribución mayorista de insumos para riego. En esta
7: división, la aspiración es meter dos autos dentro de los 10 primeros de eh al final del Dakar. Bueno, eh, Jorge Dominico, vamos ya cerrando este programa del día de hoy a través de Campeones Radio. Les recordamos, esta noche estamos a partir de las 22 horas junto con Andy Galazo, bueno, con eh, Jorge Dominico, Mariano Riviere en la producción general, con nuestro enviado especial a Arabia Saudita, Diego Durruti, y todo el equipo campeones con la dirección general de Carlos Alberto Leñani. Lo que quieras agregar, Jorge Dominico, en la parte final el programa del día de hoy a través
2: de Campeones Radio. Y un breve detalle de lo que se viene mañana, va a haber una competencia eh, que no va a tener en el medio ningún tipo de, de enlace o, o, o de neutralización, más que un breve descanso para todos, eh, unos minutos para descansar, pero no va a haber kilómetros, digo, de enlace, una vez que se larga hasta que llega al cierre, van a ser... Eh, absolutamente de carrera los 359 kilómetros que se han presentado. La mayor parte de ellos serán en caminos de tierra y piedra eso quiere decir que la mitad de la especial va a estar entre caminos pedregosos y de tierra depende de la lluvia Lonchi esto puede revelar mayor o menor filo de, de las piedras justamente porque el agua va limpiando el terreno en esa parte de, de la carrera otra vez se pueden presentar acaso alguna complicación como ayer a varios terminaron retrasando según la descripción general de la etapa Va a haber eh, dunas y valles en el final, dunas pequeñas, tal vez como esas que vimos en las imágenes de los golpes de los Saudis, quien dice, y después eh, las pistas de piedra estarán realmente al principio, en los primeros kilómetros de la prueba especial de mañana que va rumbo a la ciudad de Harad.
7: Más allá del riquísimo aporte periodístico, la producción general, como desde el Dakar 2009, a cargo de Mariano Riviere, que nos permite lucirnos permanentemente también en la edición de las notas. Mariano, lo que quieras agregar en la parte final del programa del día de hoy, le recordamos, mañana estamos a partir de las nueve de la mañana, porque en plena radio, ya con la segunda parte de la carrera, la novena etapa.
1: Declaraciones de Nasser tía en esta jornada de descanso, y sigue bravo el piloto de Qatar. Señaló, muchos de los rivales con los que debíamos competir tienen problemas, pero esto es el Dakar. Audi ha ido demasiado rápido desde el principio. Querían demostrar desde el arranque que estaban por delante, pero el Dakar te guarda sorpresas. Más de Nasser, la velocidad a la que vamos en este Dakar es una locura. Y para el final, la pregunta. El proyecto del Dakar es para tres años, esto en relación a Audi. ¿Lo tendrán difícil para conseguir? Respondió Nasser. Tienen que fichar a Nasser a la tía para ganarlo, pero seré muy caro. ¿Estarías disponibles? Sí, mi contrato acaba después del Dakar, señaló Nasser a la tía manifestando que si Audi quiere ganar al Dakar, lo tienen que fichar a él.
3: Bueno,
7: el rey eh, se está haciendo valer. Nasser ha ganado las últimas dos ediciones ahí en la saudita, ¿no?
1: Sí, 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 Lonchi.
7: Por eso iría por la tercera corona consecutiva. La quinta victoria dentro de un Dakar ha ganado en Sudamérica... Eh, pero va por su quinta corona y la tercera consecutiva, y bueno, se quiere hacer valer consciente de que termina su contrato en Toyota, ya sea en un equipo o en el otro, o en el que le ofrezcan justamente, Nasser está haciendo valerse por lo que puede llegar a ser la triple corona consecutiva dentro del Dakar. Eh, nos reencontramos a las 22 horas, quiero felicitarlos nuevamente a los dos, Mariano, Jorge, Jorge, Mariano... Andy y yo y todo el equipo podemos descansar tranquilos con la nueva generación de periodistas de campeones, han hecho un trabajo brillante, que nos permitió descansar un poco más en el día de hoy, en el día de descanso, los más veteranos, nos reencontramos a las 22 horas a través de Radio Continental, con lo que quede de resumen, del día de descanso, el, el análisis de la primera parte de la carrera y ya comenzamos a meternos de lleno en lo que va a ser la segunda parte de la carrera El gran desafío serán Cuatro días en el Olympic Quarter Uno de los desiertos Más gigantescos del mundo Ese es el desafío del Dakar A partir del día de mañana Un abrazo grande Nos reencontramos mañana A las nueve de la mañana Porque campeones es Dakar Y Dakar es campeones Hasta luego
0: Campeones Dakar 2023 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Mefa Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. DuPont Argentina para su producto Kevlar 7240 Team. Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Podacius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Municipalidad de Balcarce con la trigésima fiesta nacional del automovilismo 2023. Te esperamos del 2 al 5 de febrero en Balcarce. Toyota Pichetti, Arrecifes, Cunini, Pergamino con arpesa. Alimentos saludables para todo el mundo. Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Colombo y Magliano, más de 80 años acompañando el desarrollo del campo argentino. Colombo y Magliano, Santiago del Estero te espera. Puma Energy, parar, cargar, seguir. Puma Energy, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Colcar Moreno, Rocker, Soxi Puma Lubricante. Sile Agro junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que crees. Audi, RSQ y Tron, listo para desafiar los límites del rally Dakar 2023. Mendoza Turismo, El Greco, confitería, restaurante y roticería de primera. Avenida Rivadavia 5353. El Greco, 49010681 0681 -461. 3901-3918. Campeones Dakar 2023, llevamos la pasión a tus sentidos. Radio. Una radio cien por ciento Automovilismo